0: Nani?
1: What's the motherfucker. Watch your profanity. Oh, oh. I'm You.
0: Oh. a right right? <laughs> <fair> You're goddamn right. <laughs>
2: So, legen wir mal gleich <lacht> los, hallo, oder? <lacht> hallo Ben. <lacht> wir sind wir wieder? Mhm. Schon wieder. Ja. Zur vierten Folge. <lacht> Zur vierten Folge zwei Herr Hahn Halli, hallo. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ach ja, ganz gut eigentlich. Wie geht's dir? Bist du noch traurig? Wegen der PS5? Wegen der PS5.
2: Ach, es geht. Ja. Ich hatte mich hier eigentlich schon die ganze Zeit damit abgefunden.
0: Ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt.
2: Ach, passt schon. Wann kommt sie denn?
0: Weiß ich noch nicht. Also ich habe ihr, äh, vielleicht sollte ich das sagen, ich habe es geschafft, eine PS5 vorzubestellen. Hat du das geschafft? Oder ich habe es nicht geschafft. Das ist ja nicht mehr vorbestellen, halt einfach zu bestellen. Ähm, bis zum 15. Dezember soll sie ankommen. Ich check jetzt alle 10 Minuten meine Mails und guck, was los ist.
2: Ja, geil. Ja, hm? es hieß ja, es heißt jetzt nochmal, dass nochmal welche kommen vor Jahresende. Mhm. Ähm, ah, mal schauen. Mal schauen, was passiert. Nee, ja. aber sonst. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin oh. ein bisschen kränklich, weil die letzten Tage ein bisschen. Bisschen im Kränkeln. Oh oh. Und ich aus dem Wetter gucke, äh, aus dem Wetter, <lacht> ich aus dem Wetter gucke, ich aus dem Fenster gucke, äh, macht mir jetzt auch nicht sehr so viel Freude gerade. So, richtig kalt schon, ey. Richtig mm. arschkalt. Schon ja. Weihnachtsstimmung. Boah. Die weg. <lacht> ach ja, da war Letztes ja... Jetzt ist auch so ein Re Rewe rein, da haben sie angefangen, die ganzen gelanden und Bäumchen und alles aufzuhängen. Ich, ich
0: mag Weihnachten.
2: Ja, geht so. Nein, ja, ich mag Weihnachten auch, aber das ganze drumherum. Das ist immer ein bisschen viel. Mhm. Nee, stimmt. Du bist, bist du wieder, bist du wieder trocken? Darüber reden wir nicht. Das schneide ich <lacht> ja, raus. Reden wir nicht? <lacht> 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 Doch, darüber reden wir jetzt. <lacht> Arthur hat sich nämlich gerade im Vorgespräch erst, erst seine Nudeln vom Tisch gehauen und auf den Boden verteilt. <lacht> und danach hat er seinen Cider auf seiner Hose verteilt. <lacht> muss musste er sauber machen, sich dann am nochmal ziehen. Und deshalb, wie lange hat das jetzt gedauert?
0: erstmal warst du eine Stunde zu spät. Das wäre alles nicht ja, passiert, ja, wenn ja, du rechtzeitig ja. hier gewesen ich hab, ich
2: wärst. Hab, ich ja, 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 ich habe Bescheid gesagt.
0: Du hast überhaupt nicht Bescheid gesagt. Du hast Bescheid gesagt, nachdem ich gefragt habe.
2: Ja, das heißt. Das ja. zählt
0: nicht. Ich musste fragen. Der <lacht> dann muss ich noch mal fragen, weil du immer noch nicht da was zu der Zeit, die du gesagt hast. So, ich hier schon das ist hier so vielleicht die letzte Folge.
2: Oh oh. Aber kommen wir zum, warum wir hier sind. Was hast du gesehen? Was hast du gespielt? Was hast du erlebt in den letzten zwei Wochen?
0: Ich finde, das ist dieser, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus. Das klingt gar nicht so lange, aber es ist immer so, dass ich mich eigentlich nur an die letzten drei, vier Tage erinnere. <lacht> Geht dir das auch so? Nö. Nee. Hm. Ist das ein persönliches Problem? <lacht> ja, ähm, mal diese, dieses Mal was ganz Neues, äh, gar nicht so viel tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> Und tschüss, bis zum nächsten Mal, weil <lacht>
0: ich habe mir gerade äh, das neue Zelda-Spiel geholt. Ach, ja, das äh, Age of Calamity
2: Warriors Game,
0: Hi Hyrule Warriors, genau. Das ist richtig gut. Ist es so? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gespielt hast. Also den ersten Warriors-Teil.
2: Gibt es da nicht 5000 von?
0: Von Zelda, meine ich. Ach so. Von Zelda gab es einen davor. Ähm, der war okay, aber da bin ich nicht so hängen geblieben. Aber der hier, irgendwas ist da. Entweder haben sie das Kampfsystem äh, überarbeitet und besser gemacht oder halt diese Breath of the Wild-Ästhetik. Spricht mich mehr an, aber das macht äh, einen Riesenspaß. Also das würde ich dir sehr ans Herz legen, das Spiel.
2: Das ist ja nur so rumgekloppert eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Und sehr viel, sehr viel gegrinde. Du kannst halt jede Figur einzeln leveln, du kannst die Waffen leveln, Rohstoffe sammeln und so ein Quatsch.
2: Aber ist da, hat das eine Story?
0: Ja, das ist die, die Vorgeschichte von Breath of the Wild, was vor 100
2: Jahren passiert ist. Aber ist es geil? Ist es gut erzählt? Mm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, diese Warriors-Titel, das ist halt mehr so äh, alles nur Beiwerk, Story und alles Mögliche. Es mhm. also geht nur darum, dass du in spaßiger Weise ganz vielen großen, also einer großen Anzahl von Gegnern auf die Fresse haust.
0: Ja, ist im Prinzip immer noch so, aber es ist halt, es ist ganz interessant, was die gemacht haben mit den Figuren. Also, das sind halt die ganzen Figuren aus, dem, äh, aus Breath of the Wild, aber manche sind halt viel jünger. Ich weiß nicht, kannst du dich an Impa erinnern? Die Omi? Die Omi. Die Omi ist halt hier jetzt irgendwie 20 oder so und sieht halt ah. total anders aus. Dann ist ja auch diese Forscherin zum Beispiel da, die ganz klein war. Die ist da halt noch äh, normal groß. Ah, so eine Sachen. Ähm, es, ist, es ist schon cool. Es ist einfach nett, die ganzen Figuren wiederzusehen.
2: Ist das ein Vollpreistitel?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Okay, krass. Aber ist das gerechtfertigt? Ich denke, ja. Also bis jetzt. Wie viel hast du, viel hast du denn schon reinge, reingesteckt?
0: Ich hatte noch nicht so viel Zeit, aber vielleicht mal vier Stunden oder so.
2: Oh ja, okay. Ist ja nicht so viel.
0: Nö, aber schon genug, dass ich sage, da bleibe ich dran. Okay. Ähm, und was krass ist an dem Spiel, das ist jetzt seit Freitag draußen, also noch nicht mal eine Woche. Und das ist jetzt schon der erfolgreichste Warriors-Titel, den sie je hatten. Oh. Uh. Die haben in diesen, in diesen paar Tagen schon drei Millionen Exemplare verkauft. Das ist einfach, was? das ist einfach richtig krass. Diese Zierazid, Reihe, Reihe gibt es schon seit, seit 20 Jahren.
2: Hm. Ja, Zelda ne?
0: Ja, ja, aber der erste hat sich ja auch nicht so doll verkauft. Das war jetzt. Ich weiß nicht, was es hm. jetzt vielleicht wirklich wegen Breath of the Wild einfach.
2: Leute haben einfach, also er ist halt smart auf jeden Fall, wenn sie wirklich so ein Prequel-Ding draus machen und es da drin war, also ne, die Story irgendwie, davor da drin verwursten, dass hm. du diesen Part der Story und der Lore nur da drin bekommst. Ja,
0: und es ist halt alles auch nicht so wichtig. Einfach nur, wenn du Bock hast auf mehr Story, dann würde ich da hingehen. So. Hm.
2: Ich muss erstmal noch... Brother of the Wild zu Ende zocken. Das solltest du unbedingt machen. Wie weit warst du? Ja, da? ich weiß. Es ist so ein Game, ich, ich habe das mit mir in der, im ersten Lockdown geholt, mhm. ich nie gezockt hatte und mhm. war dann echt drin versunken und es ist einfach großartig. Ja. Und dann ging es wieder los im Sommer und dann habe ich es so ein bisschen beiseite gelegt und jetzt ist es so, weiß ich, die Hürde quasi wieder reinzusteigen. Mhm. Ist irgendwie so, weil ich weiß, ich bin schon relativ weit, aber es ist schon relativ viel, viel passiert und ich musste mich dann nochmal richtig reinfuchsen. Hast du schon Brzole.
0: alle vier Tempel gemacht oder?
2: Nee, ich bin beim vierten. Beim
0: ah okay. Dann ist ja echt nicht mehr so viel. Nee. Na, je nachdem, wie viel du dann
2: noch... Vielleicht machst du es über Weihnachten. Ja. Das ist eigentlich eine gute, gute Weihnachts-Switch, kann man mit nach Hause nehmen. Mhm. Und dann werden wir nach Hause fahren. <lacht> Wer weiß. <lacht> ich blicke eh nicht mehr durch gerade, muss ich sagen. Wobei? Was irgendwie los ist. Äh, wo? <lacht> mit, mit mit Corona.
0: Ach so, ja, ja. Ich, ich wollte auch gerade... Also, ich wundere mich auch, dass du sagst, du fährst nach Hause. Aber jetzt ja, ja, ist ja will, erlaubt, glaube ich.
2: Ja, erlaubt ist es, glaube ich, schon, aber nicht erwünscht.
0: Ja, also ich glaube, ich mache es nicht.
2: Ähm, ich würde es eigentlich gerne, weil meine, meine Mutti wäre einfach mega sad, wenn ich nicht nach Hause komme.
0: Ja, meine auch.
2: Und ich will nicht, dass meine Mutti sad ist.
0: Ja, geil, jetzt, sieht das, jetzt
2: bin ich hier der Assi. <lacht> Shoutout an meine Mutti, die, ja. hört, nämlich, die hört uns nämlich. Ja, gesagt. Me meine hört auch. Mal, wenn wir Schneidern zu Hause, dann hört uns immer. Ich bin gefragt, ob sie irgendwas versteht, was wir hier labern. Und man sagt: ja, du, 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 der Film mit der Krake, den magst du.
0: Das sind unsere, das alles, unsere einzigen zwei Zuhörer sind unsere Mutter. <lacht> das ist das
2: schön? Ich finde es geil. Ich find ja, das cool. auf jeden Fall. Das ist einfach so ein. Hallo, Mutti. Wie, wie, was gibt's Besseres, um uns quasi nochmal aus einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Weise kennenzulernen und zu erleben? Als würde sie ja quasi ein. Es gibt viel, viel, vieles vieles, was besser wäre als das. <lacht> Na, im Sinne von, als würde sie halt einem Gespräch von uns ja, das zuhören, was sonst nicht geht, halt so. Hm. Dadurch erfährt man ja auch viel über eine Person.
0: Ja. ja. Zelda ist cool.
2: Zelda ist schön.
0: Also es ist halt kein traditionelles Zelda-Spiel. Wenn man Bock hat auf die ganzen Zelda-Rätsel und, und so eine Welt zu erkunden, ist das Spiel nichts für einen. Aber äh, wenn man Bock hat auf Action... Gibt's denn schon... Äh, ich man dabei sein.
2: Für den zweiten Teil Infos? Nee, noch nichts. Nee, ne?
0: Also mit ganz viel Glück nächstes Jahr, aber würde ich nicht drauf wetten.
2: Warum hauen die das denn so früh raus? Naja,
0: die haben halt nicht kommen sehen, dass das Corona kommt, ne? Ja, okay, fair. Also ich glaube, die sind schon relativ weit in dem Spiel, weil die werden die Map wahrscheinlich zum größten Teil wiederverwenden. Ja. Vielleicht ein, bisschen, ein bisschen abändern. Da gehen bestimmt schon ein, ein, zwei Jahre Entwicklungszeit weg. Wie bitte? Da gehen bestimmt ein, zwei Jahre Entwicklungszeit schon gleich weg, hm. wenn, wenn das schon da ist. Also Was vielleicht, nächstes Jahr Jahr, vielleicht nächstes Jahr.
2: Ähm, Jetzt kommt die große Frage. Oh wow, mein hm. Gott. Oh Gott. Ach.
0: Ja, also es ist ja das ist ja immer eher die Frage, welches welches Zelda hast du gespielt, als du zwischen 8 zwischen und, und 13 Jahren alt warst, oder? So, ja. so, so sollte die Frage heißen. Also dann Ocarina of Time wahrscheinlich. Und deins?
2: Mm, bei mir wahrscheinlich Majora's Mask. Ich habe Majora's Mask vor Ocarina of Time gespielt.
0: Ich habe das tatsächlich nie gespielt. Also nie durch auf jeden Fall.
2: Ich finde das großartig. Bestimmt. Ich habe das noch eine, noch eine Story für Moody.
1: <lacht> mhm.
2: Aber ich glaube, das, glaub, das habe ich hier schon mal irgendwann erzählt. Ich wollte das halt unbedingt, unbedingt haben, ja. weil ich vorher nur die Gameboy-Titel gespielt habe. Mhm. Eigentlich auch nur den Link to, nee, nicht Link to the Past. Link's Awakening. Link's Awakening, genau. Das für ein Gameboy. Ja. Und dann wollte ich nämlich eigentlich für ein Gameboy Color unbedingt die Nachfolger dazu haben: Oracle of Seasons und Oracle of das andere. A Ages. Ich weiß auch nicht genau. Und das war damals mega verwirrend, weil das war halt für Game Boy Color und man, ich konnte nicht rausfinden, ist es jetzt abwärtskompatibel oder nicht. Mm. Und dann hatte ich es halt bestellt oder sogar zum <lacht> Geburtstag bekommen und habe es in meinen Game Boy reingepackt und es oh. ging nicht. Es ging nicht im normalen Game Boy. Oh nein. Und ich war so traurig. Oh nein. War so, glaub ich traurig. <lacht> das glaube ich. <lacht> und dann hatte ich halt N64 und dann... Ocarina of Time, äh nee, dann Majora's Mars kam dann raus und dann gab es gebraucht in unserem Gebrauchtspieleladen. Mhm. Meine Eltern angeführt, dass ich zu Weihnachten kriege. Braucht es mhm. dann auch dieses Rom, nee, dieses Erweiterungspack ah, dafür. Das Expansion Pack, ja. Expansion Pack, ey. Und dann wusste ich, dass ich kriege <lacht> und meine Eltern, wenn die irgendwie bei Freunden oder so waren am Wochenende und bin <lacht> erst sehr spät nach Hause gekommen, <lacht> bin ich ins Schlafzimmer, den Schrank durchsucht. Das Spiel rausgenommen, hab's angespielt und bevor meine Eltern zurückgekommen sind, habe ich es wieder
0: zurückgelegt. War das, ähm, war das mit Memory Card oder hat das auf, dem, auf der Kassette gespeichert?
2: Ich weiß es nicht mehr.
0: Weil, wenn du dann Weihnachten auf einmal anmachst und deine Eltern irgendwie sehen: Oh, da ist ja schon ein Speicherstand mit Ben. Das ist ein Zufall. Das hätten
2: die eh nicht gecheckt. Das ja, hätten die nicht gecheckt. Also ich glaube, ich hab sogar. Ich glaube, ich wusste nicht, ob ich es wirklich bekomme. Und dann habe ich es aber halt rausgefunden, weil es mit frank Schrank lag.
1: Mhm.
2: Und dann zu Weihnachten war ich dann so.
1: Geil! <lacht> wow! Ich habe gar
0: keinen Bock mehr auf das Spiel schon durch gespielt.
2: Oh, das Spiel habe ich so gesuchtet, ey. Aber du Awakening auch geil.
0: Das, ja, das Neue,
2: das, da bin ich auch irgendwie nicht reingekommen dann bei dem Remake. Das habe ich auch, das habe ich mir, dafür habe ich mir extra die Switch geholt. Mhm. Mehr oder weniger. Weil das war mein allererstes. Mhm. Und das, das war ganz schön krass mit zehn Jahren. Das zu spielen.
0: Meintest, das hätte ich irgendwie so, das hätte dir so beigebracht, was Spiele eigentlich sind?
2: Ja, voll, auf jeden Fall. So, das mir erstmal diese ganze Mechanik, ich hab am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Wenn du halt von Tetris kommst, ja. Mhm. Und dann hast du so ein Game, dann war, checkst du gar nicht, was halt die Spielmechaniken sind, die man machen kann. Überhaupt dieses, was, ich kann einen Stein aufheben? <lacht> und den irgendwie Leben? Schon. allein das schon war halt so, what? <lacht> Damals ein Kumpel, der das durchgespielt hat, äh, weil ich die ganze Zeit nicht weiterbekommen bin, weil ich halt die Spielmechaniken gar nicht gecheckt habe, mhm. ja, habe ich den jeden Tag angerufen. <lacht> auf dem Festnetz damals noch. Martin. Martin, sorry, nochmal. 20 Jahre später, dass ich dich jeden Tag fünfmal angerufen habe auf dem Festnetz, <lacht> dich gefragt habe, wie ich weiterkomme. <lacht> da würde ich manchmal so einen halben Tag, so, ah, so, muss, so geht das, okay. Bin ein Stück weitergekommen und dann wieder irgendwie, hä, was denn jetzt? Komme ich jetzt weiter? Fuck.
0: Martin, dein ja, Louis, komischer, ja dein Martin komischer
2: Freund ruft schon wieder an. <lacht> das ist doch richtig schlimm, Alter. Aber in dem Spiel ist ja ist, ist ja alles ein Traum. <lacht> ja, spoiler ja, spoiler alarm Ja, spoiler alarm für ein 40-Jahre- altes Spiel. <lacht> hm,
0: da, das ist noch mal, das ist den Diskussion wert, Ben. Ich wette, du findest da Leute, die widersprechen. Ich unter anderem.
2: Cool. Was ist, du was hast deine ist, Meinung.
0: Was ist, wenn <lacht> du äh, wenn du das nie gespielt hast vorher und dann kommt jetzt eine neue Version raus. Was? <lacht> das ist <Okay>. Die Frage. <lacht> naja, wenn du das vor wenn ich das jetzt nie gespielt habe vorher und dann kommt jetzt eine neue Version davon raus.
2: Ist ja, ist ja immer noch dasselbe Spiel.
0: Naja, aber dann kannst du doch nicht anfangen, das äh, dann rumzuspoilern. Klar. Klar, ich meine, du kannst auch alles andere spoilern, aber das macht also das ist dann nicht weniger schlimm ja, als aber andere aber Du kannst Sachen. ja nicht,
2: <lacht> keine Ahnung, kannst du nie irgendwas über irgendwas erzählen. Alles ein Spoiler ist.
1: Hm.
0: Ich, also ja, no, doch kann man, aber gerade wenn jetzt was Neues rauskommt oder frisch rausgekommen ist, sollte man vielleicht die Frist wieder, wieder auf Null setzen, weißt du?
2: Aber das ist jetzt auch schon ein Jahr raus.
0: Ja, es ist es. Es ist, also, ist jetzt auch nicht wirklich ein äh, ernster Spoiler, weil es so, so richtig egal ist, die Story in diesem Spiel. Achtung, Spoiler.
2: <lacht>
0: Alles ist ein Traum. Ja, Mario 2 übrigens auch.
2: <lacht> Siehst du, wusste ich nicht. Aber ist okay. Hat es 20, 30 Jahre Zeit, dass du <lacht> <zu> spielen willst. <lacht> <werden. lacht> aber mal im Ernst, es war, die, die haben da Figuren in dem Spiel, die dir mega ins Herz wachsen. Mhm. Und dann am Ende, und dann findest du halt raus, es ist alles nur ein Traum. Und du weißt es aber, bevor das Spiel zu Ende geht. Und du weißt, dass wenn du das Spiel beendest, wachst du auf und diese ganzen Figuren, ja, die da am Herz liegen, sind weg und verschwinden. Es gibt sogar, so ja. sogar so einen Moment, wo du, wo du mit einem Mädchen am, am Strand sitzt und sie noch so über, über die Welt nachdenkt. so von wegen, ah, oh, ich, ich frage mich, was da draußen ist, außerhalb dieser Insel und so. Und du weißt halt so, ja, nix. Du bist nur, du bist nur Einbildung, du bist nur ein, Das ist so, what? Und mit zehn Jahren war ich so, what the fuck, Alter.
0: Ja, ich meine, das kannst du natürlich dann noch weiter rausrechnen, dass das ja auch nur ein Spiel ist und du das nur spielst.
2: Ja, ne? ja. ja. Stimmt, aber das war schon äh, ambitioniert, sage ich mal.
0: Eigentlich nicht, weil sie haben dasselbe gemacht wie in Mario 2. Das ist also richtig faul eigentlich. Was kam jetzt das genau dasselbe Ende. Was zuerst kam, ich glaube Mario 2. Das war
2: ja noch fürs Nest wahrscheinlich. Ne? Genau. Naja. Ja, wir lieben Zelda auf jeden Fall. Das ist okay.
0: <lacht> <lacht> nee, doch, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann habe ich noch mir jetzt vorgenommen, also das habe ich schon länger mir vorgenommen, aber jetzt ziehe ich das langsam durch, äh, alle Yakuza-Spiele zu spielen.
2: Oha. Ach stimmt, das hast du ja letztens äh, gespielt, als wir auf die auf die äh, Race to PS5 gemacht haben.
0: Ja, genau. <lacht> Race to PS5. Ja. Ähm, genau, und ich habe jetzt angefangen mit äh, Yakuza Kiwami 1.
2: Das war sehr amüsant, was du uns da gezeigt hast. Es ist ja, es ist ja schon
0: erstmal super verwirrend, überhaupt einzusteigen in diese Reihe, weil es irgendwie neun Teile gibt, wenn du alle, alle Spin-Offs mitzählst, vielleicht sogar noch mehr. Und dann gibt es halt den ersten, dann gibt es das Remake vom ersten, dann gibt es Zero, dann gibt es das allerneueste, weil es auch wieder wie ein Reboot ist.
2: Oh Gott. Ja. Ich bin jetzt schon raus. Genau. <lacht> <lacht>
0: ich habe jetzt mit dem allerersten angefangen.
2: Hat das auch so geile, also, dass sie. Teile halt, obwohl sie nacheinander gekommen sind, so komplett verwirrende Bezeichnungen haben.
0: Ähm, ja, schon. Also du, du kommst jetzt halt in so eine Situation, wenn du jetzt neu einsteigst und den musst Alle du erstmal
2: zehn Videos angucken, auf nee, YouTube, nee, nee, welche ich, Reihenfolge du die Spiele spielen sollst.
0: Ja, doch, doch, genau. Und dann gibt's nicht mal eine definitive Antwort, weil es gibt halt den ersten und dann gibt's Zero und Zero spielt vor dem ersten, kam aber erst irgendwie 2015, 16 oh. oder 17, keine Ahnung. Aber jetzt kommst du halt in die Situation, dass wenn du einsteigst mit dem Remake vom ersten Teil, dann spielst du den Remake vom zweiten Teil und dann willst du zum dritten gehen. Und der ist aber jetzt 15 Jahre alt und hast dann auf einmal so einen riesen Qualitätsunterschied. Ah. und so Das ganze Spiel ist auf einmal viel primitiver. Ach so. Ja. Das, ja.
2: <lacht> und welches Spiel ist das, ersten? das ist ein Remake vom ersten? Genau, das Remake vom ersten. Kannst du auch das Original das erste spielen? Das nee, das ist.
0: möchte ich nicht. <lacht> das ist, das, nee, ich habe nicht mal die Möglichkeit gerade. Also,
2: dann müsste ich ja irgendwie
0: meine PS2 zum Laufen kriegen.
2: Und wie viele Teile gibt es insgesamt? Sieben, acht?
0: Ähm, acht. Acht, wow. ähm, acht Main-Spiele und dann gibt es noch mindestens drei Spin-Offs.
2: Und sie haben alle eine Spieldauer von? Mindestens 30 Stunden. Ja, da hast du ja mal was vorgenommen, Arthur. <lacht>
0: ja. <lacht> aber also, das ist,
2: frag dich nochmal in Folge 50.
0: Nee, ich werde die jetzt auch nicht alle hintereinander spielen. Du bist aber ambitioniert, meinst du, wir es bis Folge 50? <lacht> 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 ähm, nee, ich will die nicht hintereinander spielen. Aber so nach und nach, denke ich, werde ich mich da jetzt immer weiter reinwagen, weil es auch wirklich richtig Spaß macht. Also, die, die sind so unterhaltsam, diese Spiele.
2: Das ist einfach komplett Gaga, oder?
0: Es ist halt, es ist so ein richtig krasser Kontrast zwischen dem ganzen. Ähm, Side-Content, den du machen kannst und der Main-Story, die Main-Story ist sehr ernst, da gibt es wenig, wenig witzige Momente, das ist alles sehr, ja, viel, viele wütende Männer, die rumschreien, aber auch ab und zu Gefühle zeigen und, und der Side-Content fühlt sich halt an wie so ein, wie, wie Chin-Chan, so. falls du weißt, was das ist.
2: Ähm, war das nicht diese Anime-Serie? Ja, okay, schlechtes Beispiel. Kleinen, äh, mit dem kleinen mit dem kleinen äh, versauten Jungen? Mit dem kleinen versauten Jungen, ja.
0: <lacht> Na, so, so ist halt das ganze Feeling. weil ist halt einfach so, wie auf einmal wie so ein alberner Anime. Ah. Ähm, ja. Jakusa. Ja, aber tatsächlich, sonst habe ich ähm, <lacht> sonst habe ich ähm, eigentlich nichts gemacht.
2: <lacht> ja, ich habe auch nicht, also diesmal nicht so viel. Also ich habe ein paar Sachen schon geschaut, aber ein paar Sachen, die würde ich glaube ich erst später besprechen, weil die noch nicht ganz abgeschlossen sind. Mhm. Aber was ich geschaut habe, jetzt mal nachgeholt, endlich, ist äh, The Queen's Gambit. Aha. Hast du davon was gehört? Nicht wirklich.
0: Echt nicht? Gar nicht? Ich habe nur einen Banner auf äh, Netflix gesehen, aber ich habe keine Ahnung, Let's was das ist.
2: Ja, das ist ja gut, dann kann ich dir davon erzählen. Yay. Äh, die hat jetzt schon so ein bisschen, hatte schon einen ganz guten Hype, mhm. muss man sagen. Netflix kam jetzt auch erst gestern oder, also die, die Tage kam es raus mit irgendwie mal wieder ihren komischen Zahlen. Von wegen, das war ein Superhit und so und so, keine Ahnung, 60 Millionen Streams, whatever. Mhm. Ähm, man weiß aber natürlich nie, also ich bin immer so, ja, ja, wer weiß, wie die ihre Metriken halt berechnen. Ja. Die hauen halt immer gerne mal irgendwelche Zahlen raus und man keiner weiß genau, wie sie halt berechnet werden. Es kann mhm. halt sein, dass jemand nur eine Minute mal reingeguckt hat ja. und es wird schon als View gezählt oder so. Oder die Vorschau hat, schon? Ja, wenn, ja wenn, das, das ist, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Zahlen. Aber nichtsdestotrotz hatte die definitiv schon, schon einen Hype. Also das hat man gemerkt anhand der Artikel und Videos, die so aufgeploppt sind überall. Und keine Ahnung, bei Reddit und was nicht alles. Da ging das schon gut ab. Und jetzt die Frage, ist der Hype gerechtfertigt? Worum geht's denn? Ich sage, nö. Nee? Oh, no. okay. Also es geht. Mm. Aber ja, erstmal genau. Kann erstmal erzählen. Ähm, Queens Gambit ist eine Limited Series von Netflix mit sieben Folgen, so um die 50 Minuten und ist schon seit 23. Oktober draußen.
0: Limited heißt, es ist abgeschlossen.
2: Genau, genau. Und es basiert auf dem gleichnamigen Buch von äh, 1983. Das ist eigentlich auch nur ein sehr kleines Buch, irgendwie 300 Seiten oder so. Mhm. Ähm, und wurde halt adaptiert von Scott Frank und Alan Scott. Scott Frank kennt man, der hat zuletzt für Netflix auch Godless gemacht, diese Western-Serien, war auch eine Limited-Series. Die kenne ich auch gar nicht. Die war auch ziemlich gut, aber die war nicht so richtig, die ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Ja, und gespielt, also wer mitspielt, ist unter anderem in der Hauptrolle Anya Taylor-Joy. Die kennst du. Woher? Zum Beispiel von The Witch. Aha, Da spielt sie das junge Mädel. Aha. Das war auch ihre erste Rolle, überhaupt. Oh ja. Und ich The fand w die The Witches Witch super. super. Ja, da war mir schon klar, die werden wir noch öfter sehen. Hm. Und es hat sich bewahrheitet. Denn die ist auf dem besten Wege, zu einem richtig großen Superstar zu werden. Ja, cool. Also die war jetzt dieses Jahr, hat die, glaube ich, zwei oder drei Filme gehabt. Also New Mutants war sie halt mit drin. Der hätte aber, glaube ich, auch schon letztes Jahr kommen können. Emma und noch ein anderer Film ich kann mir nicht mehr einfällt und ein paar Serien hat sie noch <lacht> gespielt, also die ist gerade auf dem Aufsteigen in Ast cool äh, ansonsten spielt auch mit Bill Camp den kenne ich der ist so der gerade es gibt immer so Schauspieler die man immer so für eine bestimmte Zeit immer und immer wieder in Nebenrollen sieht mhm. kennst du das ja das war mal eine Zeit lang war es ganz lange äh, Michael Stuhlberg, der Vater bei Call Me by Your Name oh no, ich habe den noch nicht gesehen ach so und der war halt in so vielen Serien überall so als Nebendarsteller und jetzt in letzter Zeit sehe ich halt Bill Camp immer und immer wieder aber der Le ist auch der ist auch großartig
0: mein Lieblingsbeispiel dafür ist Hector kennst du Hector Hector ich weiß leider seinen Nachnamen nicht der heißt mit Vornamen Hector aber jede Rolle die er spielt heißt Hector und er sieht in <lacht> jedem in jedem Film immer gleich aus also das okay. ist dieser 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 glatzköpfige äh, Mexikaner mit Schnauzbart <lacht>
2: Fällt mir gar nicht an. Okay,
0: schade, hast du <lacht> nicht die richtigen Filme gesehen, aber der, der war eine Zeit lang, so zwischen 2005 und 10 vielleicht, war der in ganz vielen
2: Filmen immer als Hector da. Geil, muss ich mal nachschauen, das will ich wissen. Äh, so, wir haben wir noch? Genau, also, dann spielt noch mit Marielle Heller, die ist auch Regisseurin und hat letztes Jahr der wunderbare Mr. Rogers oder A Beautiful Day in the Neighborhood gemacht, der auch für einen Oscar nominiert war. Dann spielt, äh, erinnerst du dich noch an Jojen aus Game of Thrones? Äh. Und Bran mit diesen beiden Geschwistern rumgezogen ist?
0: Ja, und der Bruder davon oder was?
2: Genau, genau. Mhm. Der spielt ja auch mit. Und weiß nicht, wie ob die den richtig eingesetzt haben in dieser Serie. Aber dazu später mehr. Äh, und Dudley spielt auch mit. Wer war Dudley? Von Harry Potter. <lacht> war, ist das nicht diese Gollum-Figur? Figu Nein, sein fieser Bruder.
0: Ah, wie heißt die Gollum-Figur? Ja, ja. Du weißt, wen ich meine, ne?
2: Ja, ich weiß, wen du meinst. Oh Gott, Harry Potter Fans werden uns lynchen hier die Gollum Figur.
0: <lacht> Na, als Harry Potter von Harry Ringe geklautet.
2: Ich warte mal, ob ich das, ich das bei Google eingebe, ob es das, wenn ich da Gollum Harry Potter eingebe, ob das dann rauskommt.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Wie heißt es denn jetzt? Dobby.
0: Ah, Dobby, ja, genau. Ich muss mich nochmal korrigieren hier. Der Schauspieler heißt nicht mit Vornamen Hector. Der heißt äh, Noel Guglimi. Wahrscheinlich äh, spreche ich das komplett falsch aus. Aber der hat mindestens sechsmal eine Figur namens Hector gespielt. Und der sieht immer gleich
2: aus. Ah, den meinst du? Ja. Ja, ich weiß nicht, zwei Minuten. <lacht> witzig. Okay. Ja, aber. aber das wie, ist auch so ein Typ, mal. der
0: nur Nebenrollen spielt und. und
2: ja, stimmt, Aber stimmt. immer
0: dieselbe Rolle, so.
2: Stimmt, ist recht. Genau, also Dudley ist Harry Melling und den anderen Georgian, den ich meine, heißt Thomas Brody Sangster, um das auch nochmal gesagt zu haben. Aber worum geht es denn überhaupt? <lacht> mhm. Es geht um ein junges Mädchen, eben gespielt von Anya Taylor Joy, Beth Harmon. Und sie ist ein Waisenkind, weil ihre Mutter oder ihre Eltern, nee, Mutter, ihr Vater. Verlässt sie, die Mutter stirbt und sie ist ein Waisenkind. Mhm. Und es stellt sich früh raus, sie ist sehr, sehr gut in Schach. Mhm. Und das ist so die Ausgangssituation. Sie landet im Waisenhaus, findet den, den Hausmeister im Keller, der immer für sich alleine Schach spielt. Und sie ist interessiert dran und spielt dann mit ihm Schach. Und er checkt halt, oh mein Gott, krass, sie ist einfach ein Schachgenie. Und dann ist es aber eigentlich ein relativ simples Sportdrama, wie man es schon öfter gesehen hat. Oder halt Künstlerdrama. So von wegen hier ist jemand, der hat einfach ein mega krasses Talent, ist der Beste in dem, was er macht, aber verfällt zu den Drogen und Alkohol und ist isoliert, weil er so gut ist in, den, in dem Ganzen. Und es hat diese ganz, also diese klassische Struktur des Ganzen. Sie steigt auf, dann fällt sie und am Ende steigt sie wieder auf und yay, gewinnt. Klassische Wolf-Rare-Story. Ja, oder keine Ahnung, <lacht> Good Will Hunting und was da eigentlich alles gibt so. Und was es aber so ein bisschen auszeichnet, ist auf jeden Fall das Setting. Und äh, der ganze Look spielt in den 60ern. Mhm. Und äh, ja, die Serie sieht einfach unglaublich gut aus. Die ganze Farbpalette, das ist halt alles sehr in so braun rottönen gehalten. Das sieht sehr nach Herbst aus die ganze Zeit. Und die Kostüme und die, das Make-up und die Frisuren und alles ist halt einfach komplett geil. Sieht einfach alles großartig aus. Mhm. Und wie alles ausgeleuchtet ist und die Kamera. das ist wirklich, die Serie sieht mega, mega geil aus. Aber das Problem ist, ist es ist leider dadurch, finde ich, ein bisschen bisschen Style over Substance, weil es eben so relativ simpel... Die Story ist doch relativ simpel. Das hat man halt alles schon mal gesehen. Ja. Aber es macht trotzdem mega Spaß, dabei zuzugucken. Und die... Es geht halt sehr viel um Schach, natürlich. Es wird sehr viel Schach gespielt. Die Serie fühlt sich teilweise an wie wie so ein Anime auch. Mhm. Also wie so ein Sportanime oder so ein Shonen-Anime. Mhm. Wo es halt auch der Gegner of the Week ist. Mhm. Und äh, sie hat halt... Anja joy hat halt auch einfach so riesengroße Augen. Sie sieht eigentlich schon aus wie so ein Anime-Charakter. Und der... Schauspieler, den ich meinte, der Jordan Reed gespielt hat in Game of Thrones, ist einfach der Bad Boy in der Serie. Der Bad Aha. Boy des Schachs. Uh. Und hat so einen langen Mantel an und einen <lacht> Cowboy-Hut und hat ein Messer so am an, an, an seinem Gürtel. Man, man weiß ja nie. <lacht> und das ist halt, das könnte halt wirklich einfach so eine Anime-Figur sein. Das klingt wirklich richtig das ist Albert, richtig ja. witzig. Das ist richtig witzig. So. Alles ist halt so mega überzeichnet irgendwie. Aber so, die also
0: du sagst, das hat man alles schon mal gesehen. Ich finde jetzt, also es gibt nicht so viele Filme oder Serien über Schach, oder?
2: Nee, eben. Das ist halt in jetzt, ich sage ja nur, diese Struktur hat man halt schon gesehen.
0: Ja, aber das ist nicht, nicht, sehr, mal nicht sehr fair, finde ich. Hm? Das ist nicht so fair, finde ich, weil, also, die, die, das ist ja eine Standardstruktur, die du überall siehst.
2: Ja, aber man könnte es ja auch anders machen.
0: Ja, aber man könnte es auch so machen. <lacht> <lacht> ja, klar, kann man machen. Ähm, ja, nein, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ähm, ich, ich finde es ein bisschen. Ich, ich ja, weiß, ich halt weiß immer nicht, die, ob ich. Das ist, ob halt durch, immer die, ja.
2: das ist halt immer die Sache, wenn man, schon, wenn man viel gesehen hat und hm. viel vergleichen kann, so, dann kann man das halt anbringen. Wenn man halt nicht so viel gesehen hat und davon nicht so das nicht so erkennt, was da für Strukturen, da für Strukturen drin sind, die man wiedererkennt, ah ja, okay, das habe ich schon mal gesehen.
0: Wenn, wenn du jetzt Bock hast, eine Serie zu machen, die genauso ist, Solltest du sie nicht machen, nur weil es andere Sachen gibt, die auch schon so sind?
2: Ja, du kannst dich daran orientieren, aber du kannst ja auch Es ist halt immer, wie gesagt, wenn du solche Sachen noch nicht gese viel gesehen hast, dann hol dich das mehr ab, mhm. als wenn du zum zehnten Mal dieselbe Geschichte siehst, nur in einem anderen Setting.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe schon. Ja. Ich wollte dich jetzt auch nicht so rausbringen. Ich meine ich mein nur Anyway. Das, äh, ja.
2: Äh, und die Serie spielt äh, haben sie zu bestimmt 80 Prozent in Berlin gedreht. Oh. Tatsächlich. Kennst du das Leonardo DiCaprio-Meme aus Once Upon a Time in Hollywood, wo er auf dem Fernseher hat? Ja, 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 ja. So habe ich mich gefühlt. In der, so, so war ich die ganze Zeit bei der Serie. <lacht> ich war die ganze Zeit so, ha, das, ist, das ist da. Das ist das ist Friedrichstadtpalast. das ist Kino International. das ist, dies und das. Also, es spielt auch in Berlin. Äh, nee, die benutzen zum Beispiel den Friedrichstadtpalast, äh, soll in Mexiko sein. Ach, wirklich? Ja, ja. Da ist sie in Mexiko bei dem Turnier und das. Haben sie dann ein bisschen wa umge umgestaltet. Warum haben die
0: das dann in, in Deutschland gedreht?
2: Äh, ich glaube, die haben, weil die halt, es ist halt auch alles so im Setting von Kalten Krieg. Mhm. Und das mhm. große, der große Böse ist halt natürlich der Russe, mhm. der russische Schachspieler, der der Beste ist. Und es läuft halt darauf hinaus, dass <lacht> äh, sie halt gegen ihn spielt. Ja. Deshalb haben sie auch natürlich, brauchten sie viel Russland-Setting und da bietet sich natürlich Berlin an.
0: Ja, halt dann nach Russland zu
2: fahren. <lacht> Die Endszene spielt auch einfach hier hinter meinem Haus. Jetzt ehrlich? nicht? Ja, unten halt, einer, an der, also nicht direkt hinter Haus, aber an der Frankfurter Allee. Wenn du bei mir runtergehst, durch so einen, äh, kommst du in so einen Hinterhof, der sehr hoch, groß ist. Da mhm. ist ganz viel Grünfläche mhm. Und da ist so ein Rosengarten. Und da ist die Endszene. Und dann cool. geht's du runter zur Frankfurter Allee. Hast du gerade verraten, Und, äh, wo du wohnst? <lacht> <Damn it. lacht> äh, aber haben sie sehr gut, sehr gut eingesetzt, auf jeden Fall. Die benutzen halt, weil das ist halt immer schwierig, wenn du so ein... Period piece machst, hm. je mehr du da draußen spielst, draußen spielen lässt, desto schwieriger ist natürlich. Weil du müsstest natürlich dann auch die ganzen Außensets anpassen. Da musst du halt schon ein Tarantino für sein, der komplett LA absperren lässt für Wochen und um alles um zu basteln. Hm. Ähm, das merkt man dann auch schon mal, dass es halt sehr viel, alles sehr in geschlossenen Räumen spielt. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Serie. Die ist, die macht echt Bock, die ist, gut gespielt. Es ist halt für mich nicht das Ultra-Ding. So, Die wird halt echt mega krass gehypt und ich finde, es ein bisschen, bisschen überhypt. Hm. Aber nichtsdestotrotz. Es gibt halt auch, weißt die Serie hat irgendwie, am Ende wusste ich nicht, was sie mir eigentlich sagen wollte. Was eigentlich der thematische Kern der Serie war. Weil es schneidet sehr viele Sachen an. Mhm. Wie, es geht irgendwie um, um, um Eltern und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Drogensucht. Halt auch so eine Coming-of-Age-Story. Frauen in der Männerdomäne, weißt du? Und die sich behaupten, dann Kalter Krieg und es ist alles, wird alles so angeschnitten, aber nicht so richtig erforscht davon. Es bleibt halt alles sehr oberflächlich und die Charaktere bleiben auch meistens sehr oberflächlich. Hm. Ähm, aber die müssen halt auch, oder es ist halt gerade eigentlich sieben Stunden ist schon viel Zeit, ja. aber irgendwie nicht genug. haben sie das ja nicht in den richtigen Stellen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hm. Am Ende dachte ich irgendwie, hm, irgendwie fehlt da noch was. Hm. Und die hatten ein paar coole Ideen drin. Zum Beispiel spielt sie einmal gegen einen kleinen russischen Jungen, der noch jünger ist als sie. Mhm. Also sie verfolgt sie halt von wirklich von klein im Waisenhaus, dann wie sie schon so 12, 13 Jahre ist äh, und dann wie sie Mitte 20 ist. Mhm. Und sie trifft auf einen Jungen, das ist glaube ich sogar in Mexiko, russischen Jungen, der noch kleiner ist und der halt auch super gut im Schach ist, auch so ein russisches Wunderkind. Mhm. Schach Wunderkind. Und äh, die haben danach ein Gespräch, wo er sagt, wo er sie fragt: so, oh, gibt es in den USA wirklich Drive-In-Kinos? Das ist ja krass. Und er kennt das alles gar nicht, weil das Einzige, was er kennt, ist Schach und nichts anderes. Mhm. Und dann, dass sie so eine Parale Parallele aufbauen. Weil in Russland ist es, war das ja damals der Sport überhaupt, so, ne? Damit haben die sich ja gebrüstet und haben ihre, die Kids herangezogen. Ihr müsst hier die krassesten Schachspieler werden, wir müssen es allen zeigen. Und deshalb haben die, wussten, kannten die halt nichts anderes, außer Schach. Und gegenübergestellt dieses Mädchen, die halt auch isoliert ist und nie was anderes hatte, aber halt auch aus anderen Umständen. Und deshalb auch irgendwie, sich da so verloren hat ja aber damit machen sie halt weiter auch nichts mehr es wird halt einmal so angerissen und dann okay das war's hm. und äh, Anja Taylor Joy spielt in dieser Serie ab ja also ab dem ihr Charakter zwölf ist die Figur was ja <lacht> und das ist halt so hm. sie ist ja halt so im Waisenhaus es soll zwölf Jahre alt sein und sie ist halt einfach schon du siehst halt, sie ist halt Ende 20. Hm. <lacht> und das machen sie halt nur so über, über nur über die Frisur ja. Und über die Frisur und ein bisschen über das Make-up. Und es ist so, hm, nah. Und dann sind so Leute, sie ist halt auch die ganze Zeit einfach wunderschön. Alle sehen sowieso perfekt aus in dieser Serie. Sie sieht die ganze Zeit aus wie so eine Porzellanpuppe. Und die Leute sind dann so, sie sehen sie nach ein paar Jahren wieder und sind so, wow, du hast dich aber gemacht.
1: Du bist ja jetzt hübsch.
2: Und du so, was? Ach, come on. Das sind so Sachen, die muss man halt hinnehmen, ja. I get it. Aber ich finde es immer lustig, wenn es so immer ein bisschen von außen drauf guckst. Mhm. Ja. Aber also das Highlight der ganzen Serie sind halt, die sind halt die schach Ja, das da würde mich macht mich auch Weil das, das machen sie echt geil. Weil die sich immer wieder was Neues einfallen lassen im Schnitt. Und der Schnitt ist super gut. Mhm. Und es so, es geht halt nicht unbedingt darum, dass du die erklären auch nicht Schach, ganzerweise, wie das Spiel funktioniert. Das musst du halt wissen. Mhm. Aber du kannst auch, ohne dass du eine Ahnung hast von Schach, kannst du das gucken. Weil die kriegen es hin, das immer so zu vermitteln, in diesen Spielszenen, worum es geht und worum, wo die Emotion liegt. Weißt du? Das ist mhm. dann irgendwie im Close-Up nur so ganz kleine, kleine Sachen. Auch im Spiel, wo du dann checkst oder über die Musik und so. Die leiten dich da halt durch, dass du genau checkst, der führt jetzt oder sie führt jetzt oder der Move war jetzt mega krass oder eben nicht. Äh, und das wirkt nicht so cheesy. Das haben sie, das haben, fand ich, fand ich sehr gut. Das haben sie gut hingekriegt. Dass du immer am spannend dabei bist, so. Und mhm. ich habe das Gefühl, ich kann mich heute überhaupt nicht überhaupt nicht artikulieren, ne? <lacht> das ist furchtbar.
0: Ja, geht mir aber auch so.
2: Furchtbar, Kenne. Se seht es mir nach. Seht es mir nach. bin müde und krank. Was ich, was für mich die beste Sache an der Serie war, war eigentlich die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter. Mhm. Weil das war wirklich, das war wirklich schön, das war sehr sweet. Und die Mutter, die gespielt war von der Marielle Heller, äh, die spielt großartig. Die hat so eine, so eine Wärme und so eine Verletzlichkeit in sich und so eine Traurigkeit, dass sie die ganze Zeit so wissen, ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Die ist halt auch Alki und irgendwie so ein bisschen lost. Ihr Mann ist halt weg und sie kümmert sich dann um um Beth. Und die haben so eine richtig schöne Freundschaft, so eine richtig nicht nur Mutter-Tochter-Beziehung, auch eine richtige Freundschaft halt. Mhm. Und das ist so schön. Und die hat das, auch wirklich, Die da war ich echt hin und weg. <lacht> richtig toll. Ja, das meiste habe ich Glaube ich gesagt, das Einzige, was ich noch sagen könnte, ist, dass das Ende ist so fucking corny, oder? <lacht> das Ende ja, ist. So cheesy, also ich
0: ich glaube, das ist einfach nicht für dich gemacht. So, wenn ich, ich hatte ja so, gesagt, Ausführung. ich hatte sehr viel
2: Spaß damit. Ich kann ja Sachen. Ich, ich, ich finde die Serie wirklich sehr gut. Man kann ja Sachen gut finden, aber trotzdem darin Sachen sehen, die man gedacht hätte, wo man gedacht hätte. Das ist nicht hätte wirklich ich auch noch besser. Das ist unmöglich. Hätte ich besser ja. gemacht, ne? <lacht> nee, ich hätte ich, hätte ich äh, nicht hätte ich besser gemacht, aber. Hätte ich mir besser anders gewünscht. Ja. So man.
0: Ja, nee, klar.
2: Ne? Also, ich will ich weiß gar nicht, ob das, klingt das zu negativ, ich die.
0: Ähm, nö. Das klang sehr positiv im Großen und Ganzen.
2: Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Definitiv. Äh, allein schon für das Spiel und für den ganzen Look der Serie und so weiter. Das ist wirklich top notch, wie der Franzose sagt. Ähm, aber ich, bei mir liegt es halt eher in der, die Schwächen in dem, im Drehbuch halt. Dass es da nicht ganz rund war. Oder das im Buch selbst. Ver Verfisselt halt. in zu vielen, zu vielen äh, Themen und weiß ich genau, was es eigentlich sagen will am Ende und was worauf es eigentlich genau hinauslaufen soll. Und am Ende ist es alles so over-the-top-corny, dass es auch wie so ein Anime ist. Das hat mich dann leider ein bisschen ein bisschen verloren. Ja. Aber dennoch, guckt euch an. Ist ja auf Netflix. Genau. Das war meine.
0: Ich denke, ich mach's nicht. Aber vielleicht mal gucken. <lacht> Das klingt schon interessant.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Oh. ja gut. So, raus Leute. Leute, Leute, Leute. Ich habe auch noch ein paar ähm, Mini-News, die wir Ach haben ja. können.
0: Ach ja, Mini-News, genau, stimmt. Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen?
2: Was denn? Die großen News auf jeden Fall im Movie Biz letzten Tage. HBO... äh. <lacht> Wonder Woman kommt zu HBO Max. Also Wonder Woman 2.
0: Direkt als Premiere. Yes. Also kommt nicht ins yes. Kino.
2: Doch, er kommt auch ins Kino, aber er kriegt äh, einen Parallelstart. Wow. Ja, und das gab es ja auch ein ewiges Hin und Her, wann der jetzt mal rauskommen soll. Und jetzt ist es, äh, wurde es bestätigt. Kommt am 25. Dezember. Also an hm. USA ist ja, Weihnachten ist ja der 25. Hier quasi. Auch. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, die feiern das ja immer am Morgen. Ja, ja. Bescherungen gibt es am 25. Sind, genau, genau. Ja. Und er kommt am gleichen Tag auch in die Kinos in den USA. Hm. Überall in den Ländern, wo halt HBO Max noch nicht verfügbar ist, wie in Deutschland, läuft er ab dem 16. Dezember schon im Kino. Und aber, dann Aber kein Stream. Aber kein Stream. Weil wir haben ja auch kein HBO Max. Ähm, dann das ist ganz komisches, die machen, wie gesagt, wir reden ja schon die ganze Zeit drüber, dass alle möglichen, dass die alle was ausprobieren, wie man das alles machen kann in Zeiten von Corona mit den großen
1: Filmen.
0: Das ist meine große Hassphrase dieses Jahr, in Zeiten von, Corona. In jedes Zeiten Mal, von wenn, Corona. Jedes Mal, wenn irgendwer das sagt, läuft es mir so kalt runter. Also das ist so, ich weiß nicht, was es ist, ich, ich hasse Aber es. Ich hasse so Leute, wir sind doch Helden äh,
2: Arthur, wusstest du das <lacht> Oh
0: Gott. Ey, dieser Spot, da können wir mal <lacht> drüber reden, Alter. Wie, wie, wie findest du den?
2: Äh, Scheiße.
0: Okay, ich auch.
2: <lacht> also, es ist halt so ein Nein, bisschen aber ich habe
0: das Gefühl gehabt, ich bin komplett alleine damit. Ich habe so, so durch meine Twitter-Timeline geguckt und alle feiern das. Ist, was ist denn los? Wo, ich finde es halt ein bisschen
2: absurd, irgendwie so Kriegsrhetorik Kriegs so Kriegs zu benutzen ist irgendwie ein bisschen
0: ja, aber auch immer diese Darstellung, als werden jetzt alle jungen Leute verantwortlich dafür, dass ja, wir überhaupt das, ein Corona-Problem haben. Zum, ja.
2: Und das, wird das so zu verharmlosen.
0: So das so das wäre jetzt so super cool, jetzt hier irgendwie acht Monate einfach zu Hause zu bleiben. Und das ist hier einfach mal hier der größte Spaß. Haha, <lacht> ich sitze den ganzen Tag rum und gucke Filme.
2: <lacht> hey, ja, ein bisschen.
0: Also ich finde, das ist super fragwürdig.
2: Definitiv. So. Wo machen wir so? Kurz Hass abgelassen. Das ist okay, lass alles raus, lass alles raus.
0: Ähm, wir waren gerade dabei, dass die ganzen Kinoleute nicht wissen, was sie machen sollen.
2: Genau, genau. Und das wäre halt, also die Kino für die Kinobetreiber ist es das nice, dass sie jetzt auch was haben an Weihnachten, was sie zeigen können. Auch wenn man natürlich nicht weiß, wie viele Leute wirklich das wahrnehmen werden. Aber es ist auf jeden Fall geil, dass die einfach was haben, weil es gibt sonst nichts. So, dann kriegen die vielleicht ein bisschen was über das Weihnachtsgeschäft rein äh, und sind nicht komplett am Abkacken. Und äh, die Strategie jetzt ist auch wieder komplett anders als noch natürlich bei Mulan und so weiter. Mhm. Jetzt machen sie es halt parallel in Kinos und auf HBO Max in den USA. Da läuft er dann einen Monat bei HBO Max, exklusiv. Dann geht er da runter, ist dann einen Monat exklusiv im Kino. Und dann <lacht> kommt er als Premium-VOD auch auf die anderen Streaming-Services, aber halt mit Geld. Also zum Beispiel Amazon. Was ist das für ein äh, Blödsinn? Ja, das ist halt, die raufen sich da halt die ganze Zeit. Was erhoffen
0: die sich davon, dass wenn er einen Monat schon im Netz war, den dann
2: nochmal ins Kino zu bringen? Die hoffen sich davon gar nichts. Das ist das sind ja alles nur nee, äh, Verhandlungssachen. Das sind das. Verhandlungssachen. Ich glaube nicht, dass da viele, Muss musst dir vorstellen, sind verschiedene Parteien, die am Tisch sitzen, jeder will was und du guckst irgendwie noch eine, find, versuchst irgendwie eine Lösung zu finden die denken nicht alle diese Parteien denken hm, wie machen wir das am besten für den Zuschauer die denken wie da, darum wir das am nicht. nein nein, für, nein. Uns. Für,
0: für sie selber macht es keinen Sinn den Film noch mal exklusiv ins Kino zu bringen nachdem der einen Monat im Netz war ja, andersrum war hätte ich es jetzt verstanden aber das, das macht einfach null Sinn Das wer war wahrscheinlich dann noch so
2: verhandlungsdings ich finde es auch
0: ja, aber wer, wer ist denn so schlecht im Verhandeln <lacht> so einen Deal einzugehen ja, ja, die Leute die das? kein
2: HBO Max haben die können denn den äh, nochmal? Die,
0: die, die werden sich den einfach runterladen können. Da, darauf will ich hinaus. Wenn der einen ja, Monat im Netz es gibt war, auch dann. Leute, dann,
2: die nicht äh, Sachen im Internet runterladen. Es gibt
0: ja gerade jetzt, ne?
2: Naja, ich sage, es gibt ja bestimmt Zielgruppen. Gerade
0: jetzt sind ja richtig viele Leute, die Bock haben, ins Kino zu rennen. Nur darauf warten.
2: Ist wieder zu viel. Äh. denn? <lacht> ich bin wieder, bin wieder abgeschaltet. muss wieder hochfahren. Nee, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja Leute, eine ganze Zielgruppe, glaube ich, die, sich halt, die nicht so im Internet zu Hause ist und ständig weiß, wo man sich irgendwas runterladen wenn's, und Diese kann.
0: Zielgruppe überschneidet sich mit Leuten, die Wonder Woman 2 gucken? Ja. Das glaube ich nicht.
2: Glaub schon. Also Nicht ein großer Prozentsatz, aber gibt es sicherlich auch. Die OG-Comic-Fans.
0: Sind diese, ich bin, ich bin da gar nicht so da drin, ist es nicht so, dass niemand diese Filme mag? Gibt es wirklich Fans von diesen DC-Filmen?
2: Ja, natürlich, die haben. Äh, Aquaman hat über eine Billion eingespielt, Digga.
0: Außer Aquaman.
2: Aber auch die anderen, die haben alle Geld gemacht. Sonst würden die ja nicht weitermachen. Natürlich haben die alle Kohle gemacht. Hm. Die Leute rennen da rein wie bescheuert. Was heißt, sonst würden sie nicht weitermachen? Die versuchen es halt
0: immer wieder mit was Neuem. Die ändern den Plan ja auch ja, aber wenn nach die, jedem wenn, Film. Also wenn die
2: gefloppt, ja, aber wenn die.
0: Es ist jetzt auch nicht so, als hätte Warner irgendwie ge nur Geld für einen Film. Die haben schon genug Geld, dass da mal zehn Filme floppen.
2: Ja, aber das ist. Man kann ja eine Trendwende sehr schnell immer erkennen. Wenn ein Film wirklich floppt und nicht viel Kohle reinmacht, dann ist das, das, ist das ganze Modell sehr schnell immer weg. Also Ich bin ja auch kein Fan von ich ich meine, jetzt wenn, auch
0: nicht wenn, wenn auf der anderen Seite Marvel mit jedem Film einen Erfolg hat und die einfach nur mit jedem Film floppen, aber immer wieder versuchen, trotzdem irgendwie damit raufzuspringen, dann ist es jetzt nicht so, als wären sie die einzigen Leute, die Comicfilme machen. Deswegen, der, der, der Trend wird nicht kippen, nur weil die einen schlechten Comicfilm machen, weil es ja immer noch Marvel gibt.
2: Ja, aber sie probieren halt rum. Und Wonder Woman, der erste, hat halt auch super viel Geld gemacht. Hm, ja. Also, ja, ich, ich glaube, glaub, Wonder, Wonder Woman, der erste, war so die, die Trendwende, die sie halt sich erhofft haben.
0: Ja, das ist von all denen wahrscheinlich auch noch der, den man am ehesten gucken kann mit Aquaman.
2: Jo Ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht der größte Superhelden-Film-Fan. Aber ich finde es halt interessant, was da passiert. Und das ist definitiv der größte Film bisher, der halt einfach direkt auf einem Streaming-Service landet. Was mit Mulan? Ohne Zusatzkosten. Okay. Der Mulan. Das heißt äh, hier noch äh, ganz, Wonder
0: Woman, ganz schnell kategorisiert. Nee, Wonder
2: Woman 2 ist trotzdem, ist, würde ich sagen, ist größer als Mulan.
0: Ähm, schwer zu sagen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen.
2: Keine Ahnung, wer von denen... Und das ist halt schon eine krasse Entscheidung. so Und es wird sich, das ist jetzt auch wieder so ein... Ja, damit kannst du halt auch einen Trend setzen. Mit so einer krassen Entscheidung. Und zack, kam nämlich heute direkt die Nachricht, dass Netflix sich die Rechte sichern wollte für Godzilla vs. Kong, der ja eigentlich dieses Jahr hätte rauskommen sollen. Ist der schon Haben abgedreht? Irgendwie... Ja, ja. Sie sollte eigentlich schon längst draußen sein. Ach was. Ja, okay. Und Netflix hat jetzt 200, hat Warner 200 Millionen geboten für den Film. Mhm. Ähm, die wollen den aber gerne natürlich auch zu, eventuell zu HBO Max bringen. Und ähm, wem das gehört ist das HBO Problem? Max? HBO Max gehört Warner. Okay. Und wo ist das Problem? Das Legendary Pictures gehört zu 75 Prozent der Filme. Die haben zu 75 den Film finanziert. Die sind irgendwie von chinesischen Investoren abhängig und wollen halt jetzt ihre Kohle haben. Ich gönne dieser Industrie so sehr den Untergang. wäre der Netflix-Deal eine schnelle Lösung. Ja. Aber die wollen natürlich ihren Film auch gerne auf ihrer Streaming-Plattform haben. Ja. Also da gibt es auch gerade noch hin und her. Ist mir auch egal, wo der landet. Ich will den Film nur endlich sehen.
0: Wer, äh, wer hat den gemacht? Ist das der Typ, der auch Skull
2: Island gemacht hat? Nee. Das nochmal wer Neues. Oder? Nee, warte mal. Oder ist es nicht sogar? Adam Wingard ist es doch, oder? Nee, das ist der Typ. Also Adam Wingard macht den. Und das ist der, der Your Next gemacht hat. Oder The Guest. Mm -hmm. Oder Blair Witch. Mm -hmm. Okay. Hm. Ach, man. Und der, oh Gott, der macht einen, warte mal, oh Gott, der macht ein Remake von I Saw the Devil. Oh ich Gott, nein.
0: Oh nein. Doch, nee. <lacht> das ist so was, was die Welt nicht braucht. Der Film war echt nicht so erfolgreich, dass es jetzt notwendig ist, davon ein amerikanisches Remake zu machen.
2: Ja, aber koreanisches Thriller sind doch jetzt der Schrei. Ja, dann, warum macht er dann nicht ein Remake von Parasite?
0: Das wagt sich keiner, glaube ich. Oh, das wäre so schön, wenn das einer machen würde. Das wäre so witzig. So komplett aber, Tone Dev, einfach den, den, den Sinn nicht erkennen.
2: Aber ich will den unbedingt sehen.
0: Ja, mir, mir sind diese Filme alle so egal. Ich habe Sk Skull Island so gehasst.
2: Oh, ich mag, ich mag den. Diese
0: Film, ey. Ich mag den. Ich weiß nicht, der hat einfach, nee. Ich liebe Godzilla, aber das, das war es nicht. Es wäre so schön gewesen, wenn der, der Typ vom Ersten einfach weitergemacht hätte.
2: Ja, das stimmt. Wie heißt er nochmal?
0: <lacht> Warte mal, der hat nicht Star Wars 8 gemacht, sondern den, den
2: Rogue One. ne? Genau. Gareth Evans? Nee, ich verwechsel den, ich verwechsel die beiden immer. Gareth Evans und der andere, der von The Raid. Ja, der von The Raid ist Gareth Evans.
0: Nee, der war es nicht. Und ich und verwechsel immer den von Godzilla und den von äh, Knives Out, also von dem anderen Star Wars.
2: Ah, ja. Yeah. Der ist nämlich, der eine heißt Gareth Evans und der andere heißt Gareth Edwards. Das kann schon mal passieren. Godzilla gemacht.
0: Okay, und was hat der Typ von Star Wars 8 gemacht? Der Vorhin? hat Looper gemacht. Ah, der so, okay, jetzt macht alles Sinn. Alles
2: Sinn. <lacht> <lacht> Karsch, ah, yeah, okay. yeah. Ryan Johnson.
0: Ryan Johnson, ja. Yeah. Ich mochte Godzilla. Auch wenn man Godzilla, ich fünf Godzilla Minuten gesehen auch.
2: hat. Ich mochte auch Kong und ich mochte auch den zweiten Godzilla. Hm. Hast du den überhaupt gesehen? Nee. Der war auch geil. Aber ich glaube, der würde dir nicht gefallen.
0: Wenn der so ist wie Kong, dann.
2: Nee, die sind alle drei ziemlich unterschiedlich, finde ich. Das ist cool bei so einer Reihe.
0: Wenn sich jeder Film ja. wieder anfühlt wie eine neue Reihe.
2: Nee, es fühlt sich schon alles an, als wäre es im selben Universum. Aber jeder Regisseur bringt halt eine eigene Note dazu. Moment,
0: aber spielt der erste Godzilla immer noch im selben Universum? Also der von Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Von dem The Raid-Typen.
2: Nee, nicht der raid Ich weiß, ich weiß. Ja, die spielen alle drei, die Filme, die es Wirklich? Die US, also Godzilla, Kong Skull Island Okay. Und das Godzilla 2, King of the Monsters. spielen alle im selben Universum. Das sind...
0: Okay. Allein, dass, dass die Klimax davon dann King Kong vs. Godzilla ist, ist so albern. Als würde das, ja, also, ich finde, King Kong, Kong vs. Godzilla ist halt, das will ich nicht mal sehen. Das ist so langweilig. Es gibt so viele coole Godzilla-Monster. Und King Kong ist einfach irgendwie ein Fünftel von der Größe von Godzilla. Wie soll das aussehen? Oder wird nee, er dann auf einmal die groß?
2: Noch? Die haben den, ja, das haben die schon, äh, das ist doch in Sky Island. Haben wir doch gesagt, das ist er, ist er ist noch ein kleiner.
0: Oh mein Gott. Er wächst noch. Hast du diesen. <lacht> <lacht> aber das ist doch. Es Was gab heißt ja er, schon er wächst mal, wie, wie alt es ist, ist er gab denn? Ja noch,
2: es gab ist, ja noch. Ist schon er nicht mal schon über 50 Jahre alt? <lacht> ich weiß es nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Es gab schon es mal es gab einen King ja schon Kong
0: vs Godzilla. Ich weiß ja.
2: Ja. Das weißt du doch. Deshalb ist es ja. Ja
0: und aber das ist auch bei weitem nicht der interessanteste Godzilla-Film. Das ist irgendein Film, der allen egal ist.
2: Ja, aber Remember?
0: Also da ist schon da ist schon jetzt der zweite Godzilla einfach viel, viel interessanter, weil da ist ja der echte große Rivale von Godzilla da.
1: Ja,
2: das stimmt. Naja. Naja, so viel zu Godzilla. Gibt's noch was? Nee, eigentlich News nicht, aber hast du das mitbekommen, dass in der, in, in der Wüste von Utah ein Monolith entdeckt wurde? Ich glaube,
0: vorhin habe ich irgendwas gesehen, aber ich habe es nicht richtig... Also ich habe nicht richtig gecheckt, was, was da ist oder
2: mich nicht weiter damit beschäftigt. Okay. Ja, die haben einfach beim Drüberfliegen, ein Pil Pilot, hat das haben das entdeckt. Mitten in der Wüste von Utah, im nirgendwo, steht einfach ein Metallmonolith. Ein silberner Metallmonolith. Wie bei 2001 einfach. Und was ist und keiner das? keiner weiß, wo er herkommt. Ha, interessant. Ja, und die, äh, als sie die News veröffentlicht haben, haben sie extra nicht die gesagt, wo das ist. Also die Koordinaten und so weiter weil sie halt nicht wollten, dass da Leute hinpilgern, weil es mega gefährlich ist. Es ist wirklich irgendwo in zwischen irgendwelchen Bergen. Mhm. Und zack, einen halben Tag später hat Reddit schon rausgefunden. Natürlich. Und überall verbreitet. Aber sie haben es nicht mitgenommen? Nee, das Ding ist da irgendwie fest installiert. Es ist auch anscheinend, man vermutet, es ist irgendwie eine Art Installation-Ding oder so. Mhm. Aber ganz genau weiß man es nicht. Aber ich fand die Nachricht so geil. So, 2020, jetzt ist es, jetzt echt, jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt haben wir die Monolithen entdeckt. <lacht> Jetzt jetzt wirklich Schluss hier. Die Hostingern an. Ja, genau, das Bild habe ich gesehen vorhin. Das ist halt erstmal da auch hin, dieses Ding da hinzubringen, ist halt einfach schon mega der Act. Ha. <lacht> richtig geil. Ich finde es richtig geil. Interessieren, ob man irgendwann noch mal rausfindet, was dahinter steckt. Auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich irgendein so Kunstprojekt. Ja, vielleicht hat ja jemand irgendwie, auch vielleicht haben die da irgendwas gedreht oder whatever, uns einfach zurückgelassen. Na gut, das genau. hätte nicht, nicht lange gedauert
0: um das rauszufinden. Man sieht auch Schrauben drauf. Hm. Huh. Naja, die Reddit-Detektive werden den Fall sicher lösen.
2: Sicher? Ja. So viel dazu. Ja, ähm, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe für diese Folge. Ja. Utopia. Das gute Utopia. Yay. Arthur, wie viel Bock hast du auf, ähm, die Covid-Impfung? <lacht> <lacht>
0: Sehr viel Bock, ehrlich gesagt. Sehr viel Bock. Habe ich auf die Covid-Info. <lacht> also, Utopia. Ich weiß nicht. Ja, ähm, ja. kurz Zusammenfassung. Ein verrückter Typ in der Anstalt hat einen Comic geschrieben, den alle irgendwie geil finden. Hat sich umgebracht danach in dem Comic. Die erzählen, glaube ich, nie genau, worum es geht in diesem Comic, oder?
2: Na, die genaue Handlung des Comics erklären sie nicht.
0: Ja, das ist so ein, ein eines der Probleme, die ich habe. Es ist eher
2: so, was was bedeutet das?
0: Ähm, ja, also wie, wie wie erklärt man denn die Handlung davon, ohne direkt zu spoilern? Na, es es sieht halt so also aus, als ob es eine Verschwörung gibt und ähm, eine bestimmte Gruppe von Menschen möchte an das Manuskript von der Fortsetzung von des Comics, das auf einmal aufgetaucht ist. Und eine Gruppe von unbeteiligten Norm Normis rutscht da rein.
1: Genau.
2: Und ja, es ja, versucht, die versucht die da irgendwie Art zu Art überleben. Mhm. Ja. Topia ist eine, könnte man sagen, eine Dark Comedy-Mystery Thriller-Serie.
0: Ist das wirklich Comedy? Also ich muss sagen, ich habe viel gelacht, aber ähm, ich, ist das wirklich alles so. Ich
2: glaube, das kann man schon.
0: Ich würde es nicht, ich würde nicht anfangen mit nicht Dark Comedy. Das ist in, in, in erster Linie ein Thriller.
2: Ja, es ist ein Mystery Thriller, aber also da wird in, in der Rezeption wurde das auf jeden Fall sehr viel immer so. Dark Comedy. Ist halt so dieses britische. Hm. Ja, es ist halt nicht so Dead Serious-mäßig, ne? Es ist halt so, da ist schon auch eine Verspieltheit drin. Ich muss,
0: also ich so, <lacht> ich musste fast aufhören, das zu gucken. Also
2: wirklich, wow.
0: so verspielt fand ich das nicht. Wow.
2: <lacht> ähm, ja, und das ist von Channel 4, das hatten wir, hatten wir schon mal erwähnt, mit Garth Marenghi, das ist auch Channel 4. Also das ist so der Sender in UK, der sich immer ein bisschen mehr getraut hat als andere Sender und ist 2013 erschienen. Es gibt zwei Staffeln mit sechs Folgen, 50 Minuten. Ja, der Schöpfer heißt Dennis Kelly. Der hat auch noch nicht so viel vorher gemacht gehabt und auch nicht so viel seitdem. Aber jetzt dieses Jahr eine neue Serie bei HBO, ähm, The Third Day mit Jude Law und wo er auch wieder mit Leuten, die den auch bei Utopia zusammengearbeitet hat, wieder kollaboriert. Mhm. Und das ist, ich mich hat das immer sehr fasziniert, dass es äh, komplett eine Eigenschöpfung ist von ihm, mhm. so weil ich dachte beim ersten Mal so, ja, das ist klar, hier eine Adaption von irgendwas, aber nee, ist halt nicht, das ist halt komplett aus seiner Feder
0: Kurz, Kurze Frage, Ben, erinnerst du dich, wie du mir das verkauft hast?
2: Ja Ich habe dir du wieder meintest, das ne?
0: Du, du meintest, <lacht> man kann die erste Staffel einfach gut gucken oh. ohne die zweite und das hat ein schönes schlüssiges Ende. Du hast ja. es ja jetzt sicher auch nochmal geguckt, ne?
2: Ja hm. <lacht>
0: Ben, das ist einfach der größte Cliffhanger, auf dem das endet. Ach, naja. Das ist auf jeden Fall kein in sich schlüssiges Ende. Ja, sie es Serie ist natürlich,
2: natürlich... Natürlich machen sie ein bisschen... Das ist das, nicht natürlich, was man, Ben, du hast gesagt... Auf was man, das, das ja, ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung gehabt, wie es so okay. endet. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber es ist halt, alle, alle Sachen werden schon zu einem gewissen Punkt abgeschlossen. Die machen noch, geben dir noch was, wo man, wo man weiterarbeiten wenig, kann?
0: Ein wenig, ja. Ich wüsste jetzt auch echt nicht, wie was da jetzt passieren soll, wenn es weitergeht.
2: Eben, das ist so ein bisschen, damit man noch auf was mal aufbauen kann. Ähm, aber es ist nicht unbedingt nötig. Die ganzen mhm. Themes und auch alle Fragen, die man eigentlich hat im Laufe dieser sechs Folgen, werden eigentlich alle beantwortet.
0: Fast. Ich glaube, die Fragen, die ich habe, sind eher so Plattlöcher. Aber,
2: ja. aber äh, genau, wie du schon meintest, äh, es geht um eben diese Gruppe von Menschen, die relativ normale Leute aus der Gesellschaft sind, die sich aber, die alle eins vereint, dass sie nämlich diesen dieses Graphic-Novel äh, mögen und sich im Internet dazu austauschen, in Foren, also ein bisschen abgeeken. Und auf einmal einer von denen sagt, ey, ich habe den den zweiten Teil, obwohl es den eigentlich gar nicht geben sollte. Und nichts auf einmal finden sie sich wieder in einer großen Verschwörung. So, das ist so die ungefähre... Ja. Raumhandlung. Und man will wissen, was ist, was ist denn da eigentlich los? So, das ist halt dieses, was wäre, wenn du einfach in die größte Verschwörung <lacht> ever reingeschmissen werden würdest?
0: Um, ich ich glaube, wir können kaum ähm, über das Ganze sprechen, ohne es direkt zu spoilern. Das ist ja, das ist, ja sofort, ist ja auch ja der Part ja ähm, da. Ja, ja, nur, nein, wir haben ja, es ja versucht, bei, bei Devilman da so ein bisschen... Äh, Erstmal allgemeiner darüber zu reden. Stimmt, aber ich stimmt. glaube, hier würde ich jetzt doch direkt einsteigen. Äh, also äh, im Großen und Ganzen ist es schon, finde ich, unterhaltsam. Ich habe mhm. viele Probleme damit, auf die ich gleich mhm. zu sprechen komme. Ähm, ist ja aber gut.
2: Wäre ja langweilig, wenn, wenn du es ja, ja. so abfeiern würdest wie ich.
0: Aber ich würde es schon empfehlen, denke ich.
2: Hast du nur die erste geguckt oder auch die zweite? Nur die erste. Hast du vor, die zweite noch zu gucken? Bist du äh,
0: interessiert? Nein. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Nee, echt nicht mehr. Also. Nee. <lacht> ich muss sagen, das Ende hat es echt kaputt gemacht für mich.
2: Der, der, der das, Reveal?
0: Ja, das hat, das stellt für mich nämlich die ganze Serie jetzt in Frage, was überhaupt. Das, stellt, das bringt das Ganze auf so ein, so ein albernes Level äh, von, von unmöglicher Verschwörung, dass, dass ich jetzt einfach raus bin. Okay. Das war, war schon so Lost albern ein bisschen. Du? Weißt, weißt du, so wie Lost, Lost ist ja, Lost klärt das irgendwie so, dass es ein übernatürliches Element hat. Und so erklären die sich dann, dass, dass da einfach so, so wahnsinns Dinge passieren. Aber dieser Reveal am Ende ist so, ey, was?
2: Also du meinst jetzt, also die, das große Mysterium in der Serie ist ja, wer ist der große Mann hinter, hinter allem? Wer steckt genau. dahinter? Ja. Das heißt immer nee, Mr. Nee, Rabbit?
0: Nicht, nicht, mal, nicht mal das, nee. Ach so. Auch das, auch irgendwo, aber halt, dass, dass es halt gar nicht um um den zweiten Band geht die ganze Zeit.
2: Ach so. Ja, weil es geht, nee, ich finde das eigentlich ziemlich, ich finde das eigentlich ganz, äh, ganz smart, weil die erst, reden wir mal kurz über die Eröffnungsszene. Ja. Die einfach schon perfekt ist. Ich liebe die Eröffnungsszene zur ersten Folge, weil es okay. so geil dich reinbringt in diese Welt und das, wie da Informationen vermittelt wird und der perfekte Start um dir zu sagen, was was ist diese Serie? Wie ist der Ton dieser Serie? Da ist alles schon drin. Nämlich ist es ist ja. irgendwie ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen Humor drin, Gewalt, äh, die Ästhetik, die Musik. Das alles Entschuldigung, ist, das ja, ist der ja
0: okay, da ist ein bisschen Humor drin, ja. Wenig, <lacht> aber ja.
2: Und da ist halt, ich glaube, das ist sogar mit das Erste, was gesagt wird in der Serie. Where is Jessica Hyde? Das ist, worum es geht. Ja. Und das ist halt darauf, wo es halt am Ende wieder hinausläuft. Ja, das Ding, Ding ich, ist, das Ding sie, wissen, sie, wissen,
0: die, sie wissen die ganze Zeit, wo Jessica Hyde ist. Wissen sie es? Ja, sie wissen noch die ganze Zeit, wo sie alle sind.
2: Aber sie ist doch die ganze Zeit in und out. Sie ist doch die ganze Zeit gar nicht da in diesem Haus am Ende. Würdest du sie mir sagen, dass die, dass,
0: dass die Leute sie nicht irgendwie packen könnten, wenn sie wollen würden?
2: Ja, das ist ja, was sie dir erzählen mit der Figur, dass sie die ganze Zeit off the grid lebt. Ja, und aber so sie ist
0: bei denen und und, also wenn sie die ganze Zeit wissen, wo sie sind und wissen, dass die Jessica Heiter die ganze Zeit abhängt, warum haben sie da nicht einfach ein 20-köpfiges Team, was sie die ganze Zeit umstellt und einfach wartet auf den Zugriff?
2: Ja, wenn du so anfängst. <lacht> Na,
0: was heißt, wenn, wenn du so anfängst? So anfängst? Serien. Nein, wenn, äh, das der, wenn das dann der große Reveal ist, dass es darum geht, sie zu schnappen und nicht so ein Buch, das du überall verstecken kannst. Ich fand, das ist schon... Das geht schon klar. Das war einfach so Hauptsache, ich habe am, am Ende nochmal meinen großen Twist wie bei sieben. Hauptsache das. <lacht> das das war so richtig, so dir. weißt du, diese, dieser Klischee-Thriller-Moment. Die Kamera dreht sich um die Hauptfigur, es kommen so drei, vier Rückblenden, wo jemand was sagt, mit einem dramatischen Echo.
2: Ja, stimmt, das ist schon da, ja. <lacht> sehe ich. <lacht>
0: Und manche, manche, manche Gewaltsachen so, also es war wirklich auch albern schon. Äh, ich, also? ich musste, ich musste richtig lachen, als sie ihr am Ende ins Bein geschossen hat. What? Why? Weil das so diese Zeitlupe und dieser Schrei dazu, das war so unnötig. Das hat die Szene so ins Lächerliche gezogen. <lacht> Ach, anderer Moment, der mich richtig, der mich richtig äh, wütend gemacht hat, dieser Junge. Wenn er, sich, wenn er sich den Code äh, aus dem Gedächtnis holen soll und den aufschreiben soll. Mhm. Es fehlen noch 15 Ziffern, ne? Ja. Und sein. er schafft 10. Er hat 10 richtig aus dem Gedächtnis. Ja. Mhm. Und der Typ hat aber ein Gerät, wo er diese Zahlen eintippt und das Gerät sagt ihm sofort, die Zahl ist richtig. Mhm. Warum brauchen sie diesen
2: Jungen? Weil <lacht> sie einfach alle Zahlen warum nicht haben.
0: Sie, warum haben sie nicht einen Computer, den sie irgendwie ein, zwei Tage anmachen, der einfach alle Zahlenkombinationen immer durchgeht.
2: <lacht> Wenn
0: sie ein Gerät haben, das sagt, ah, du, ja, das so ist richtig du oder falsch. Angehen, Alter,
2: nein, da, natürlich kannst warum, du so warum, rangehen. Warum ist Frodo nicht mit dem Adler in, in den Vulkan geflogen? Ja, das ist auch dumm. <lacht> <lacht> also, also manche Sachen, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, was du meinst. Du findest aber nicht in jedem Film irgendwie so ein Beispiel wie das. Ich weiß, was du meinst. Es ist immer dieses, man muss, ne, Dispension of Disbelief. Das ist genau wie, fällt dir auf, dass Anya Taylor Joy zwölf Jahre alt sein soll, wenn sie im Waisenhaus ist, obwohl sie eine 25-jährige Schauspielerin ist. Das ist was vollkommen anderes. Ja, ähnlich im Sinne von, man, manche Dinge, wenn du einfach, wenn du investiert bist in das Geschehen, kann man solche Sachen halt hinnehmen.
1: Ja, aber sowas Weil dann geht es nicht darum,
2: es geht nicht darum, ist es jetzt alles bis aufs Haar-Kleinste genau logisch und wäre es nicht so und so besser, sondern bist du drin, bist du investiert, willst du wissen, was da los ist, wie es weitergeht, ob der da rauskommt. Hm. Ich kann das schon verstehen, was du meinst. Ich bin da, weil ich da so investiert war in die Serie, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Im ersten Moment. Klar, wenn man da mal kurz anhält und warte mal, können wir nichts kümmern, dann nicht, wird das nicht so. Ich hab da jetzt auch jetzt beim neuen Durchschauen, ich habe die Serie bestimmt, also die erste Staffel bestimmt schon fünfmal geschaut oder so, mhm. mir auch ein paar Sachen aufgefallen, äh, wo ich dachte, ja, aber es ist so ein Ja. Also.
0: Wo, woher hier weiß, und Je da, woher ja. weiß Jessica halt am Anfang alles über die? Weil sie das wird Ahnung. halt nie aufgeklärt, so. Weil so wie Stimmt, sie da reinkommt, ist halt auch so, als würde, als würde sie für irgendeine Organisation arbeiten, die auch hier mega Intel hat. Aber sie ist halt einfach, sie ist halt im Prinzip eine Obdachlose,
2: die kämpfen kann. Vielleicht hat sie einfach im Forum mit abgehangen. <lacht> ja, das kann sein. Ähm, also das sind so Sachen, ja, wie gesagt, da kann man, aber so Mystery-Thriller, wo es gerade auch so viele Twists und so gibt, das kann man halt, wir könnten hier zwei Stunden sitzen und es nur auseinandernehmen, dass mhm. diese Entscheidung da und das nicht Sinn macht. Ähm, die ich auch gefragt habe jetzt, dieser Typ in der Kirche, als sie sich zum ersten Mal mit der Milner-Treffen in der Kirche Ja, fährt ja ein Typ den hinterher mhm. und ist dann in der Kirche und ja. bedroht die. Ja. So, was soll das? Ja, das stimmt. War das vielleicht von ihr so manipuliert, damit sie quasi reinkommt? So, ja, den ja, tötet auf und auf jeden Fall. Ihre, ja, ja. Ihre, ja. Ihr Vertrauen gewinnt? Ja. Aber dann gibt es viele Sachen, die sind so ein bisschen... Also das macht tatsächlich dann doch Sinn mit dem Ende. Auch sie äh, wollen, sie reden über diese ganze, F mit dem Essen... Im Essen verstecken sie die Grippe und im Impfstoff, also das ist ja dieses Genius von wegen zweiteilig, zweiköpfiger Gott, ne? Zwei Komponenten, das heißt, sie müssen es über die Nahrung einnehmen und dann über den Impfstoff und dann was über die Nahrung? Nein, über die Nahrung funktioniert das. Warte. Doch, das haben sie doch den Typen, der für diese nestle organisation ah, da, doch, der doch, das doch, Food ja, manipuliert hat, ach so, also die, da irgendwie.
0: Das sind auch so Sachen, Der wo man Wirkstoff funktioniert nur, wenn man beides hat, oder was?
2: Genau, genau, genau. Ach so. Oh, das ist und Das, das sind dann eben, das sind so Sachen, wenn man kurz anhält und mehr länger drüber nachdenkt, wie soll das jetzt genau funktionieren? Ja. Aber das grobe Ganze, wo es immer drauf ankommt, das checkt man, finde ich, ziemlich gut. Hm. Und die Serie hat einfach mega, mega, das geile Pacing. Es geht halt zack, zack, es sind keine Längen drin, Bis die ganze Zeit es dabei. Es ja. Und es geht halt Weißt du, das ist mich, einfach ein langer langer Thriller, das ist wirklich ein langer hat, Film. Mich hat
0: die Gewalt wirklich gestört an manchen Stellen, das war oft einfach nur so, so ein bisschen die Art, wie es gezeigt wurde, war, es so, war so, oh, das ist jetzt cool, aber dann siehst du halt irgendwie, wie, wie, wie eine gefesselte Frau in den Kopf geschossen wird oder dann so cool in Zeitlupe und ich, was was soll, was soll das jetzt? Was, was, was wollen die mir jetzt damit sagen?
2: Ja, also mit der Gewalterstellung finde ich auch. Das war so richtig
0: unnötig. Also es war halt so, so zeigst du sowas nicht, wenn du in dem Moment, in dem Moment so Mitleid haben sollst. So wie jeder es dargestellt haben war, dass er so, wow, guck mal, wie cool er sie umbringt. Und das so was? Findest du? Wenn du eine ne, Zeitlupenaufnahme hast von, von von so einem Kopfschuss, das ist für welcher mich sowas ist das so das auch denn? so ein John Woo Film oder so. Bei welcher das, ist das, ähm, das ist bei dieser CIA-Agentin, die, die die, sie da fesseln, wo sie die bedrohen mit dem, mit dem, mit der Steckdose und sie dann da gefesselt da lassen und dann kommt, äh,
1: ah, kommt ja, der, der äh,
0: Pietre an.
2: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, das ja. war so richtig, das war so richtig merkwürdig, fand ich. Und genau dasselbe war auch am Ende, wo sie ihr ins Knie schießt. Das war auch so, so. Warum zeigt ihr das so? Das ist einfach jetzt nicht der Moment, das so darzustellen. Es ist also du. Gewalt ist halt nicht gleich Gewalt. Es kommt immer darauf an, wie du das inszenierst, finde yeah, ich. Ja, ja,
2: natürlich, definitiv. Mm. Ja, es gibt okay. halt manche Momente, da das kann ich auch nicht genau sagen.
0: Und ich glaube, das habe ich auch echt äh, dann noch mal so negativ wahrgenommen, weil du äh, meintest, ähm, weil du das gerade so kriti kritisiert hast bei der neuen Serie, dass da äh, Gewalt so komisch genutzt wird oder einfach nur genutzt wird, um Gewalt zu zeigen. So, also irgendwie
2: hast du es gesagt.
0: Und dann dachte ich mir, okay, aber das hier ist das jetzt hier nicht
2: aber es, hier, es gibt in der Serie gibt's halt auch viel mehr Beispiele, wo es halt auch nicht so, also die Zeitlupe kommt jetzt nicht immer zum Einsatz. Ja ja. So, es gibt da halt doch sehr viele Momente, wo es viel ungeschönter ist und viel mhm. roh, also und das ist ja. immer das, was. Deshalb ich, ich fände es jetzt auch cooler gefunden, wenn sie das so beibehalten, warum sie es in diesen paar Momenten manchmal aufbrechen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ja, auf ist, jeden die, Fall. Ja. ist die Gewalt immer sehr schnell, mhm. effektiv, ungeschönt. Und so richtig roh.
0: So, als, als Gegenbeispiel fällt mir da ein, wie sie den, den Typen vom Haus äh, stoßen und da diese Extremzeitlupe, das war wieder sehr cool, fand ich.
2: Uh -huh. Und das ist, ähm, ja, in vielen Momenten, weil die ganze Serie ist ja sehr overstylized. Hm. Ne? Aber halt, es funktioniert halt alles super gut. Es macht, äh, alles es macht halt alles Sinn für ja. die Story. Das ist alles so, die, die Farbpalette, alles ist mega Gesättigt, die Farben sind mega krass die ganze Zeit. Es wirkt halt wie so eine, klar wirkt es dann mehr Comic-mäßig, aber es wirkt auch wie irgendwie fake, als wäre die Welt engineered so weißt du? Und es soll mhm. nur die Oberfläche soll schön aussehen. Und alles ist überstilisiert. Aber dann die Gewalt ist halt die ganze Zeit so rough und ungeschönt. Und das, dadurch mhm. kommt so eine Dissonanz und dadurch wird mir dabei richtig unwohl. Das ist eine Gewalt, da mhm. wird mir unwohl. Ja, ja, das meinte ich Also Ich hatte echt
0: die ersten drei Folgen
2: ja. Probleme, mir das anzugucken. Das ist richtig, aber dadurch ist es so effektiv, weißt du? Mhm. Naja. Und Es nimmt einen richtig, und so sollte es ja auch eigentlich sein. Ja. Das gewaltig auch schockiert, wenn sie gezeigt wird.
0: Was mich auch gestört hat, ist, dass ich irgendwie keinen Bezug gefunden habe zu den, zu den Figuren. Echt? Ja. Die, also, ich finde die
2: alle super, muss ich sagen. Ich, 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 ich glaube, so die
0: einzige Figur, die ich wirklich mochte, war Grant.
2: Oh ja, der ist auch super. Definitiv.
0: Und, und ansonsten hatten, hatte ich bei allen immer irgendwas, wo ich echt? dachte, oh nee, irgendwie nicht. Ich mag die alle. Vor allem, warte, wie hieß sie? Becky? Ja. Becky konnte ich echt nicht mehr leiden irgendwann. Ähm, Jessica Hyde ist auch furchtbar. <lacht> ich finde ich, ich meine, klar, das soll ist ja auch der Sinn, aber sie, genau, ist, halt genau. einfach so, 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 sie ist einfach nur eine Soziopathin.
2: Diese, das ist aber echt Casting, Casting. Wow, so, wo findet man so jemanden? Und die für die Rolle, die ist halt so weird und off die ganze Zeit, dass, es, dass du halt auch nie an die rankommst. So wie, mhm. könnte niemand anders spielen. So. wie willst du das? Ganz
0: interessant fand ich, dass sie es das irgendwie hingekriegt haben, okay. ähm, den Killer äh, so ein bisschen zu vermenschlichen und den, also dem noch ein bisschen ja. Tiefe, Tiefe zu geben. Das habe ich gar nicht so erwartet tatsächlich.
2: Ja, ich finde der, das ist auch, der ist halt auch großartig einfach. Mhm. Wie er spielt, ist großartig. Neil Maskell, der ist einfach großartig in der, in, der, in der Serie da sind hm. äh, so viele Entscheidungen die der macht die so geil passen dieses tiefe atmen die ganze Zeit mhm. und mhm. seinen Gang und sowas mhm. und ah der ist einfach richtig am Anfang ist er richtig einfach terrifying oder ja und äh, was hast du Folge 3 gerade der Anfang das war Beispiel wahrscheinlich nicht so <lacht> so bestimmt hart
0: ich weiß gerade nicht, was der Anfang von der Schule war. Ach so, ja, ja, das das, äh, ja, das war hart. <lacht> das war hart, ne? Die, ja. Tatsächlich wollten das sie sogar damals die Folge ver auch. Äh, Vergessen, bis gerade eben.
2: Die, äh, die Folge wollten sie erst nicht ausstrahlen,
1: mhm.
2: weil kurz davor ne, sowas Ähnliches passiert ist. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja. haben es aber dann doch gemacht. Uff. Weil das halt keinen Sinn gemacht hätte. Du hättest halt die Serie nicht mehr verstanden, wenn sie einfach eine Folge weglassen.
0: Ja, ja, klar. Du hättest die umschneiden müssen, oder? Ich meine, du hättest das ja nicht zeigen müssen. Ne? Du hättest immer die Szene rausschneiden können.
2: Und im US-Remake haben sie es natürlich auch weggelassen. Ja, klar. Ähm, aber es ist halt effektiv, um dir zu zeigen, zu welchen Längen die gehen. Dieses Social Engineering mäßige. Mhm. Und äh, gerade diese Stelle, wo er vor dem also unser Killer Arby vor dem Jungen steht in der Sporthalle. Mhm. Und dann gibt es diesen Shot im Profil von ihm, wo das so 30 Sekunden auf ihm hält bevor der Titel, der Titel kommt. Mhm. Und wenn du da mal genau hinguckst, die sind so, ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür, subtle, also sogar ganz kleine Sachen, die er macht im Gesicht. Mhm. Irgendwie die Augen, die kurz so größer werden, nur für so einen ganz kurzen Moment. Und dann kommt da der Titel. Also jetzt entscheidet er sich doch abzudrücken mhm. und mit dem Atmen. Und das ist, ich finde das großartig, ich finde das so geil.
0: Ja, also ja, ich habe an, an der Szene jetzt nichts. Nee, die ist super, ja. Ähm,
2: und ich bin aber auch, also ich finde es auch gut, dass sie ihm ein bisschen mehr geben. Und da ist halt so ein ganz. Du bist halt hin und her gerissen. Weil eigentlich ist eigentlich so eine Figur, die eigentlich unredeemable ist. Mhm. Aber irgendwie kriegen sie es doch hin. Und dann ist man selber so konfliktet, weil man eigentlich so, nein, eigentlich ist der nicht. Mann, der hat einfach gerade Schumacher so. <lacht> eigentlich, nee. Nee, auf, auf jeden Fall nicht, klar. Also nur, nur weil irgendwer eine dunkle
0: Vergangenheit hat, rechtfertigt das nicht. Äh, genau, Verbrechen. genau. Kennst du ja die, die ähm, Kindheitsgeschichte von irgendwie 80% aller Serienmörder äh, angucken. Oder? Da hast
2: du ähnliche Sachen. Ja, da machen sie auch noch mehr mit in der zweiten Staffel tatsächlich. Mit ihm? Ja.
0: Das war jetzt auch meine Frage. Also der war ja dann auf einmal weg einfach. Man hat ja eigentlich gesehen, Genau, in der Szene ne? ist
2: das quasi, wo er, ihr, wo er Jessica Heid das Manuskript gibt. Ja. Und dann hat er für die Staffel seinen Zweck erfüllt, so ungefähr. Okay. Hm. Aber die restlichen Charaktere fand ich auch alle gut. Ich finde die ich sind glaub, halt
0: sehr... Wilson, Wilson war ganz witzig.
2: Wilson, Wilson. Die wirken halt alle sehr authentisch. Ja, das stimmt. Und Vielleicht finde halt ich sie deshalb unsympathisch. <lacht> <lacht> Und das ist halt im Gegensatz dazu, das äh, West Remake, Alter, also das sind alles... Ja, das wollte ich eigentlich noch machen, dass ich mir da ein, zwei nicht, Folgen von also angucke. Und ja, Becky ist auch ein bisschen Becky ist halt, halt einfach sehr sassy nervig. und bitchy, weißt aber... Du,
0: wo, dieser Moment, wo, wo Jessica ähm, Ian küsst, während sie eben die Pistole an den Kopf hält und ja, fünf ja. Minuten später ist ja, ja. Becky so nah. Hat's dir gefallen? Ja, meinte ja. ich so, stell dir mal vor, wenn da die, die Geschlechterrollen umgedreht werden, wie ekelhaft das gewesen
2: wäre. Stimmt, stimmt. Aber es ist halt, ja, keine Ahnung, ich es irgendwie verstehen, weil so agieren manch, manche Menschen halt auch einfach. Das stimmt, ja. Und du wirst ja auch so rein, reingeworfen in die ganze Story. Nämlich, also da ist ja ganz viel, was davor passiert ist. Die sind ja quasi schon die ganze Zeit auf der Suche nach ihr und dem Manuskript. Und wir sind ja quasi, kommen ja eigentlich viel später dazu. Und diese ganze Verwirrung am Anfang nutzen die halt. Aber du bist halt, kommst halt trotzdem in die ganze Zeit mit. Du weißt, wer, wer die Leute sind, wer, also die ganze Charakterisierung ist alles irgendwie in den ersten 20 Minuten, die ersten Folge. Ja. Und du bist halt sofort drin und weißt, was bei jedem los ist und was erstmal hier abgeht. Und ich finde einfach die ganze, wie es alles konstruiert ist, funktioniert einfach so mega geil und hockt dich halt sofort rein. Ich bin halt auch, ich meine, ich Lieb halt auch so Mystery-Stuff. Ja. Und äh, das ist halt, finde ich, Masterclass, wie man Leute abholt mit sowas, ohne sie zu verwirren, ohne sie zu überfordern.
0: Ähm, wie, wie stehst du denn dazu, was jetzt eigentlich deren Plan ist?
2: Oh. <lacht> ähm.
0: Als das kam, dachte ich mir, ist das der einzige Grund, warum Bennebock will, dass ich das gucke, um mit mir diese Diskussion zu führen?
2: <lacht> nee, nee. okay Eigentlich nicht. Mir geht's, mir geht's um also das wir Ganze. Können,
0: wir können ja auflösen. Also der, der Plan dieser ganzen Verschwörung ist es, ähm, 90% der Menschheit unfruchtbar zu machen, ähm, damit man einfach weniger Menschen auf der Erde hat, um ähm, na, Nahrungsknappheit zu bekämpfen und Ressourcenknappheit. Genau. Ja. Halt und so sie ein zeichnen ja auch am Anfang. reset
2: Genau. Ne, mit so Newsreports und hier und da wird hier auch die ganze Zeit vermittelt, dass es irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Als wäre es so ein bisschen. Äh, Alternative Realität.
0: Ja. Ja, aber, aber wie,
2: wie, 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 stehst du denn dazu? Also, finde ich natürlich nicht gut, aber wie sie es erklären, ist es nachvollziehbar, warum sie denken, dass es die richtige Entscheidung ist. Ja. Aber natürlich, aber sie sagen, sie relativieren es später nochmal, glaube ich, über. Aber nicht sie selber, sondern wer anders, der noch mal sagt, ja, aber wenn das in Kraft treten würde, gäbe es ja keine altersvorsorge mehr. Mhm, genau. Weißt du, und so, das ist halt, du würdest halt trotzdem klar vielleicht on the long run würde, würde was Gutes bei rauskommen, aber da müsstest du, müsstest du erstmal durch ein Tal von Scheiße gehen. Ja. So, und ist es das wert? Nee. Hm. Wie ist denn
0: deine hm, Meinung dazu? Das ist interessant, weil also, würdest du das, weil das Argument könntest du auch zum Klimawandel dann bringen, ob es das wert ist, weil wir dann ja auch bei Sachen zurücktreten müssten.
2: Ich, nee, Ich meine im Sinne von äh, nicht, dass wir auf was verzichten müssen, sondern äh, es wäre einfach die Kacke am Dampfen, weil die Leute ausrasten würden. so.
0: Ähm, ja, ja. Das ist halt von der Ist nee, auf würde. jeden Fall, es, ja, ja, ich meine, diese ganze Organisation es, ist halt auch Quatsch, weil die denen ja alles egal ist, Hauptsache sie kriegen das irgendwie hin.
2: Ja, die sind halt einfach die super Big Bad, aber es ist halt auch so ein Genre-Geflogenheit, Genre wenn du in so einem, oder? Wenn du dich also. in diesen Gefilden befindest. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die aber, ich finde es eigentlich, weil du die ganz lange nicht weißt, woran du bist bei denen, finde ich die gerade sehr scary, gerade am Anfang. Was meinst du? Jetzt? Du weißt nie, also die ganzen Figuren, die da irgendwie mit involviert sind. Jeder von denen weiß auch immer nur so viel, wie er wissen muss. Ja. Weißt du? Und selbst die haben sogar Schiss. Ja. Deshalb ist es immer so, da ist irgendwie, die haben sehr, spüren selber eine Gefahr und es ist nicht einfach so, oh hier guck mal, hier ist das, das Haus, wo die Bösen drin sitzen und da sitzt da auf seinem Stuhl, hihi. Du kannst es nie so richtig zuordnen und, und einen Finger drauflegen, wer jetzt genau hier das Sagen hat und was überhaupt los ist, wer überhaupt alles mit drin ist. Das ist hier halt so ein bisschen im Dunkeln und das finde mhm. ich geil, dass selbst bei den Bösen Ungewissheit drin ist. Aber wie geil ist bitte dieses Zimmer? Was? Dieser Raum, wo die sind, dieser Holzraum?
0: Ach so, ja, ja, ja. Alter. Das fand, ich das fand ich auch. Mega geil. Ja. Also das Interessante an in der ganzen Serie war einfach nur dieses Kon Konzept für mich, äh, dieses moralische Dilemma.
2: Hm. Ja, was ist denn deine Meinung? Hm,
0: schwierig. Also dieses Argument mit der Altersvorsorge ist, glaube ich, nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine andere Möglichkeit gäbe, äh, Altersvorsorge zu machen. Das ist ja nur unser aktuelles äh, Prinzip von hm. Altersvorsorge, das so funktioniert, aber du könntest ja auch ein anderes äh, System einführen für Altersvorsorge. Also wärst du, wärst du dabei? Nee, ähm, <lacht> wenn, es, wenn es schon so weit ist, dass das morgen passiert, weißt du, und das ist jetzt alles, dann äh, glaube ich, wäre ich da auf, auf Wilson-Wilsons Seite.
2: Geil. Ja, ich, wie gesagt, ich mache es ja gut, auch bei ihm machen sie es gut zu erklären, warum er darauf einsteigt. Also naja, eh ist also ja schon mal mehr dem ganzen, also solchen Verschwörungstheorien ist ja eh schon mal mehr äh, angetan als die anderen noch. Hm. Und so ein bisschen der Paranoide. Ja. Aber halt auch das, weil er hat so eine enge Beziehung, Beziehung zu seinem Dad. Sein Dad wird gekillt, findet es erst später raus und wenn er sagt, ja, okay, ich, akzeptiere, so, das ich, akzeptiere, ich akzeptiere den Plan, dann mhm. ist sein Vater halt für was gestorben, was Sinn macht. Ja, Weißt du, damit kann er für sich auch Frieden finden und sein Vater ist nicht einfach für eine sinnlose Sache gestorben.
0: Ja, und ich glaube, deswegen sind dann auch die anderen
2: Figuren für mich noch unsympathischer geworden, weil die so komplett ja, bei Becky kann man irrational man eh, waren. Dann. Ja, Becky kann man eh, äh, könnte man auch argumentieren, dass sie sehr selfish die ganze Zeit handelt. Ja, ja, sowieso. Ne? Und Ian ist halt irgendwie gelangweilt in seinem normalen Live. Und ja. jetzt, er könnte da auch eigentlich, das er am der da raus könnte. Mhm. Hm. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Es ist einfach, ein, ich glaube, das ist einfach nicht für mich.
2: Ja, kann gut sein. Ich bin halt super, also alles, was so Mystery-Stuff ist, bin ich immer am Start. Aber das geht halt auch sehr schnell, kann sowas sehr scheiße sein. Also es gibt, glaube ich, wenig richtig gute Mystery-Serien. Mm, ja, Und äh, für mich gehört die halt dazu, zu so einer der besten. Und ich liebe halt äh, die ganze Ästhetik der Serie einfach mega.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Da ist halt alles, wie gesagt, alles unterstützt. So jeder Aspekt of Filmmaking unterstützt halt die Story. Das Grading, die Mucke. Man könnte ja immer gar nicht über die Mucke geredet Der Soundtrack ist so geil. Also ich habe auch noch nie einen Soundtrack gehört, der sich so anhört. Der ist schon sehr speziell. Aber es passt halt zu dieser Serie, weil es auch sowas komisches, die den ganz komische Grundstimmung gibt schon für diese Serie. Hm. Und dann die Kamera, gibt es auch sehr ungewöhnliche Einstellungen und alles. Es ist halt alles unterstützt, dieses Theme von wegen, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Weißt du? Irgendwas ist irgendwas ist falsch. Und dadurch, manchmal gibt es auch diese, es gibt ja eh sehr viele weitere Einstellungen, mhm. aber dann haben sie noch so eine leichte Vignette drauf. Und das reicht schon, damit du selbst in weiten Einstellungen irgendwie ein klaustrophobisches Gefühl hast. Dann noch durch die Mucke und so. Ich finde, das passt alles so geil zusammen. Jedes einzelne Element zusammen ergibt was, was einfach perfekt zusammen funktioniert. <lacht> Für mich auf jeden Fall. Ja. Für mich funktioniert das alles, greift alles ineinander ein und äh, unterstützt dich gegenseitig. Und ah, I love it. <lacht> ja. Was ich
0: mich jetzt noch frage, diese Side Story mit, mit diesem Politiker.
1: Mhm.
2: Oh uh, ja, haben wir noch gar nicht mal gehört.
0: Die, die war im Endeffekt vollkommen egal, oder?
2: Nee, ist genau nämlich auf einen Punkt, auf den es dann am Ende ankommt, ist nämlich, dass er das Vaccine freigeben muss.
0: Ja, aber das Vaccine ist ja egal. Das war ja nur ein Test. Das meine ich, diese ganze. Es ging denen ja nur die ganze Zeit darum, Jessica halt zu finden.
2: Nee, die, hätten's, die hätten es die ja auch. Wenn sie jetzt nicht aufgehalten worden wären, hätten sie es ja gemacht.
0: Ja, und dann hätte es sein. Das ist ja quasi die Wahrscheinlichkeit, ja, der, der dass das klappt, war, war aber nicht so hoch. Wie bitte? Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, war aber nicht so hoch. Das war ja nur ein Test. Das war sie ja, ich habe ja, funktioniert. Aber sie wollten den Test ja auf jeden Fall durchführen. Was und auch, auch ganz sehen. komisch ist. Du kannst doch so ein, so ein. Du kannst doch Feld eine Studie durchführen mit tausend Leuten und dann sehen, ob das funktioniert.
2: Das ist die ne? Man könnte auch, man könnte auch besser äh, die ganze Menschheit sterilisieren, ne? Was?
0: <lacht> Nein, ich meine, dass sie, dass sie dass deren Test so aussieht, dass sie das in ganz England machen. So funktioniert Statistik nicht. <lacht> ja. du, die hätten halt einfach auch äh, eine Gruppe von tausend Leuten nehmen können und das daran testen können. Die hätten die ja einfach entführen können. Die sind ja eh eine Organisation, der alles egal ist und dann hinterher einfach. Gucken. Ja,
2: wie gesagt, da ist alles, greift nicht alles.
0: Wenn ich diese Verschwörungen leiten würde, ne, dann wären jetzt schon alles steril.
2: Aber es ist, die spielen ja auch mit diesen Die spielen ja auch mit diesem Verschwörungsding so. Die nehmen ja diese. Wie absurd kann es sein, aber wir spielen es jetzt ernst. So, oder BSE und so weiter, ne? ist sie mit aufgreifen.
0: Ja, das funktioniert heute leider alles nicht mehr. Gerade jetzt so nach diesem Jahr, wenn du das so guckst, B BSE ist jetzt also so weit weg, dass, ja, ja. dass das einfach in dem Kontext gar nicht mehr greift.
2: Ah, wir Reden wir doch einmal auch über, über SARS, SARS, dass es SARS nie gab. Mhm. Ja, ja. Und so. Das war dann schon mehr close to home. <lacht>
0: ein bisschen, ja. Also, ja, ich, ich, ich muss sagen, am Ende hat die Serie mir wirklich so ein bisschen Gefühle vermittelt von, von so Serien, also wirklich gerade so beim Ende. Es hat sich angefühlt, wie diese, diese, weißt du, noch auf Pro 7, diese ganz billigen Serien. Ach, oh, Arthur. <lacht> wo die irgendwie Dinosaurier gejagt haben und oh, sowas. Arthur, Alter. So hat sich das für mich da angefühlt. Oh, ja, ich weiß,
2: ich weiß, Kommst es ein genau, Dolch in mein so. Herz?
0: Ja, es tut mir auch leid, Ben.
1: Von hinten, in den Rücken. Ach, oh, Arthur. <lacht> naja.
2: Ist so, jeder, jeder ne? Mhm. Geschmäcke sind verschieden. Ja, was sollen wir machen? Übrigens, ach, die, die Serie hat übrigens auch Emmy für Best Drama gewonnen, 2014. Für die erste Staffel. Hm. Ha, das ist Intern, also Das ist schon krass, ne? Ja. War ich auch erst da, wirklich? Weil Oder ist das irgendein, sind das wirklich die Emmys? Und ich so, Ja, von die Emmys. Und für die zweite Staffel haben sie eine richtig geile Marketingkampagne gemacht. Mhm. Da haben sie in äh, zum Beispiel London in der U-Bahn äh, an so digitale Plakatwände,
1: Dinger. Ja.
2: Ne? Haben sie Werbung reingemacht, was einfach nur gelb, gelber Hintergrund und großes Auge. Mhm. Und das Motion, hat, hat die Leute verfolgt. Wenn du davor standest, hatte ich das gesehen und hatte ich verfolgt, so Geil gegangen. Und das hatten sie auf ganz vielen Screens so. Richtig nice. Und die hatten eine Webseite, da konntest du dein Gesicht scannen mhm. und dann haben die das eingefügt in so, ähm, Überwachungskameras, Überwachungskamera-Footage, wo Leute irgendwie Überfälle machen oder Leute, Leute morden. Und da war dann dein Gesicht halt unter so einer Kapuze. Und das war 2014. Das ist cool. Das ist ziemlich cool gewesen. Aber wie gesagt, die zweite Staffel, äh, ich finde, die sind vom Ton her auch ziemlich unterschiedlich. Mhm. Die ist immer noch cool und macht Spaß. Und es geht mehr in den Hintergrund rein noch, mhm. so Vorgeschichte-mäßig. Da spielt auch dann Igrit äh, mit von Game of Thrones.
0: Ähm,
2: das ist You
0: know John 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 John
2: ja, okay. Sie spielt die junge Milner.
0: Ja, ja. das
2: passt. Hm. Und äh, also wenn du es nicht gucken willst, dann kann ich es ja sagen. Ja, ja. Der Papa taucht dann nochmal auf mhm. von Jessica Hyde. Mhm. Der ist äh, verwirrter Opi, der die ganze Zeit, den sie aufgabeln und erst nicht wissen, dass er das ist. Achso, der lebt noch, meinst du? Ah. Mhm. Und äh, der wird gespielt von ähm, Imperator Palpatine. <lacht> Ach was. Ja. Und der ist in jeder Folge dabei
0: in der zweiten Staffel. Krass. Ich. Das ist wahrscheinlich die, der große Reveal dann am Ende der zweiten Staffel.
2: Ja, ist es auch. Ich glaube, es ist sogar... Hm. Ja, und dann wurde die Serie halt leider abgesetzt, obwohl die halt echt ähm, kritisch sehr man gut hat keiner war. Geguckt. Die Ratings haben nicht bestimmt. Schade. Ähm, ja, aber man kann echt sagen, die hat viel äh, viel beeinflusst. Also ich habe da viel Sachen wieder gesehen, späteren Serien. Zum Beispiel könnte... Also ich finde, man könnte schon sagen, dass Mr. Robot, so der geistige Nachfolger des Ganzen ist. Gerade was so mm. die Ästhetik angeht. Äh, das sind teilweise so Framing-Composition ist teilweise eins zu eins mm -hmm. bei den Serien. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. Und, und tatsächlich sogar, wenn du den Trailer anschaust, der allererste Trailer der ersten Staffel von mm -hmm. Mr. Robot verwendet zwei Songs von dem YouTube-Soundtrack ah. in dem Trailer. Also dann also, ja. offensichtlich, okay. geht geht's ja nicht. Krass. Was da äh, ja. Vorbilder waren. Mm. Und äh, wahrscheinlich bringt es auch Mr. Robot alles noch mal ein bisschen Die nehmen sich ja auch noch Die haben halt fünf Staffeln und es ist mhm. abgeschlossen. Das muss ich mir nicht ähm. noch mal geben. Das, äh, ja, da würde ich auch sehr gerne mal mit dir reden. Weil das ist auch eine Mystery-Thriller-Serie, die vielleicht sogar noch Wahrscheinlich, ja, ist, ist noch Definitive. besser als Utopia. <lacht> und äh, die liebe ich auch sehr. Und Das, hat das kannst du mir leider nicht als Hausaufgabe Aber. aufgeben, weil mir noch vier Staffeln fehlen. Nee, das wäre ein bisschen viel. Das müssen wir Müssen wir mal irgendwie über. Da musst du einfach mal sagen, wenn du es ja. geguckt hast, komplett. Und dann hm. reden wir mal drüber. Aber da bräuchten wir, glaube ich, da gibt es sehr viel, sehr viel zu reden drüber. Ja. Ja. Okay. Cool. Utopia. Utopia. So viel dazu. Ich bin einfach, ich glaube, ich muss ins Bett. Hallo, ich glaube, ich muss einfach ins ich Bett. Ich glaube, es ist
0: einfach, wir haben beide, glaube, beide heute nicht die beste Energie.
2: Nee, leider <lacht> nicht.
0: Aber ist okay, es also, muss auch muss auch solche Folgen geben, wo man mal durchhängt.
2: Anyway, dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast nicht Und, was vergessen. Achso, du musst ja noch, du musst ja noch eine Hausaufgabe aufgeben. Ja. Die ich nächstes Mal zerreißen werde.
0: Genau. Nee. Aus Rache. Äh, ja, genau, so machen wir das ab jetzt. <lacht> 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 ähm, nee, also ich habe ich hab ein bisschen gekämpft, weil ich äh, mir es gar nicht so wirklich was eingefallen, deswegen äh, gebe ich dir einfach was auf, was ich selber gucken will und noch nicht gesehen habe.
1: Oha. Das
0: ist doch cool. Beide was du nicht,
2: nicht kennst, auch
1: noch.
0: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vielleicht schon. Das wäre ein bisschen doof jetzt, weil dann ist das mehr oh. Ausgabe für mich, aber. Ähm, hast du schon Spider-Verse gesehen? Ja klar. Ja, geil. Der ist nämlich frisch. <lacht> der ist nämlich frisch auf äh,
2: Netflix jetzt. Stimmt. Ey, aber den Film kann man kann man jeden Tag gucken, oder? Na dann. Der ist äh, extrem gut und extrem rewatchable.
0: Quatschen wir mal über. Finde ich
2: gut, finde ich gut. Weil den hatte ich eh mir schon auf die Liste gepackt, weil ich gesehen habe, dass er das auf Netflix ist, um den nochmal zu gucken.
0: Ha. Na sehr gut.
2: Ist auch gut mal wieder Ich Film. will den auch schon
0: wirklich Film. lange gucken und und ich habe gemacht du noch nicht so. hast. Nee, ich bin da irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht der größte Spider-Man-Comic-Fan so, aber.
2: Also bei mir war immer wenn, wenn ein Superheld, dann am ersten Spider-Man. Ja, denke ich auch. Aber nur wegen dem ganzen bio gene engineering Engel der da drin ist. Das fand ich immer geil.
0: Wenn es richtig gut läuft, habe ich bis dahin äh, ne, hier, den neuen das neue Spider-Man-Spiel auch gespielt gleich.
2: Ah, ja, Kann stimmt. ich das auch gleich reden uh, wahrscheinlich, nächste, wahrscheinlich nicht. Nächstes Mal dann auch wirklich Mank. Ach ja. ja. Weil das kommt äh, nächste Woche. Neue David Fincher. Da werden sie sicher auch drüber reden. Ja, ja, ja cool. Dann auch. cool. Dann vielen Dank. Danke dir. Und vielen Dank ihr da draußen. Wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. <lacht> oh. <lacht> Tschüss. Tschüss.